0: Meine Damen und Herren, geschätzte Kapibaras da draußen und solche, die es noch werden wollen, hier ist er, ein Filmpodcast zu IT, der Verfilmung aus dem Jahre 2017 und darüber spreche ich heute mit Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo André Peschke. Und damit ihr da draußen, ne, ihr reibt euch wahrscheinlich gerade so ein bisschen den Schlaf aus den Augen und denkt, was ist das denn? Hä? Eine normale Filmbesprechung schon wieder? Was was geht hier vor? Und wieso reden sie da über Kapibaras? Also, wir äh, haben zu diesem Zeitpunkt hoffentlich auch schon angekündigt, wir haben vor, dass wir in Zukunft unser 10-Dollar-Tier ein bisschen aufhübschen, indem wir in Zukunft auch dort zusätzlich zum Goodie nochmal jeden Monat eine Filmbesprechung unterbringen. So, eine oder, mal gucken, wie viele wir hinterher machen, aber eine ist, soll wir auch vor uns festgelegt haben erstmal. Und äh, wir haben uns gedacht, zum Einstieg, ja, zum Reinschnuppern gibt es sozusagen äh, eine Doppelfolge. Die erste davon ist erstmal noch frei für alle. Die zweite ist dann schon der erste Zusatzbonus für unsere geliebten 10-Dollar-Bäcker Schrägstrich und es geht eben um die beiden Teile der Verfilmung von Stephen Kings E's. Wir wissen alle, Jochen, großer Fan von Stephen King sowieso, der andere hat zumindest früher mal Stephen King relativ viel gelesen und E.S. ist sowieso so ein, so ein Buch, ich denke, unserer beider Jugend und da haben
1: wir uns gedacht, damit, damit fangen wir jetzt einfach mal an. Genau, damit fangen, ja, damit fangen wir an. Ähm, ist jetzt die Verfilmung von, ich müsste wahrscheinlich sagen, meinem Lieblingsroman. Ich habe zumindest keinen Roman so häufig gelesen ähm, wie diesen und an keinen Roman eine so äh, nostalgisch verklärte Erinnerung, weil ich den, wie du schon erwähnt hast, ja gelesen habe, da war ich vielleicht elf oder zwölf. Ich bin ja sehr früh zu Stephen King gestoßen und musste es dann von meiner Mutter geheim halten, ähm, äh, was in diesen Romanen so alles passierte, sowohl im Hinblick auf den Horror und die Monster, als auch im Hinblick auf den sehr expliziten äh, Sex, der bei Stephen King teilweise vorkommt. Und ähm, ich kann mich noch an diesen Sommer erinnern, in dem ich Es äh, äh, gelesen habe und wie überwältigt ich von diesem Roman war. Für oh, noch den... oh, mhm. Auch noch oh. im Sommer. Auch noch im Sommer. Wie überwältigt ich von diesem Roman war, so als elf-, zwölfjähriger äh, Pimpf, der so seine ersten Schritte in der Erwachsenenliteratur unternommen hat. Und seitdem habe ich den Roman ähm, vielfach gelesen. Ich könnte ja gar nicht mehr sagen, wie häufig, also bestimmt fünf oder sechs Mal. Und ich entdecke bei jedem Lesen immer noch neue kleine Nuancen, neue kleine Schattierungen, kleine Informationen, die mir bis dahin ähm, verschlossen geblieben sind, einfach weil das so ein dicker Wälzer von über tausend Seiten ist. Und ich würde auch heute als erwachsener Leser und Kritiker sagen, dass es der beste Horrorroman ist, den ich kenne. Der beste klassische Horrorroman, sollte ich vielleicht einschränkend sagen. Und auch der komplexeste und vielschichtigste, den ich kenne. Und ich würde tatsächlich so weit gehen, ihn als Stephen Kings Meisterwerk zu bezeichnen. Es ist übrigens ganz interessant, dass in diesem Horrorroman, in dem er gewissermaßen so eine, so eine Synthese aller horror äh Monster stattfinden lässt, denn im, im Zentrum steht ja das Monster, das äh, sozusagen jede ähm, jede Erscheinung annehmen kann, die ähm, demjenigen, dem es begegnet, eben die meiste Angst äh, einjagt. Und das Interessante ist danach: Der Roman ist von 1986. Würde ich argumentieren, hat King nie wieder einen klassischen Horrorroman geschrieben und äh, für für also aus meiner Perspektive ist das sozusagen der Moment, an dem er ähm, den aus, für für sich und aus seiner Perspektive und aus dem, was er eben mit dem Genre macht, ähm, hat er seine Horrorgeschichte auserzählt. Ich weiß gar nicht wann. Irgendwann
0: hat er ja immer so ein bisschen ge gefühlt die Schnauze voll gehabt und hat angefangen, ganz viele andere Sachen zu schreiben, die dann eher so Horror beigelagert gewesen sind.
1: No? Naja, er hat, äh, hat er ja auch vorher gemacht. Ähm, da wurde das ganze dann allerdings eben unter dem Pseudonym Richard Bachmann erstmal veröffentlicht. Ähm, das fing ja schon in den 70er Jahren und dann spätestens in den 80er Jahren an, dass er auch schon Dinge geschrieben hat, die eben kein klassischer Horror gewesen sind. Er wurde natürlich insbesondere aus Marketingzwecken ähm, medial sehr sehr in diese Ecke gedrängt und er hat auch später noch Romane geschrieben, also nach Es, die man mit einiger Berechtigung natürlich auch als Horrorromane bezeichnen könnte. Ich würde argumentieren, E.S. ist, ähm, insofern sage ich, klassischer ähm, Horror. Ähm, ich muss ganz kurz ausholen, um das kurz zu erklären. Ich, ich, ich würde argumentieren, natürlich jetzt simplifiziert gesagt, dass es zwei Ausprägungen des ganz klassischen Horrors gibt. Es gibt einmal die Lovecraftsche Ausprägung, wo man auch da simplifiziert gesagt weniger Angst vor dem Monster haben soll, als vor der Welt, in der ein solches Monster existieren kann. Und dann gibt es so die Stephen King'sche Ausprägung des Ganzen, wenn man so will, in der man eben insbesondere Angst vor dem Monster haben soll. Das sind so zwei Horrorausprägungen klassischerweise, die eben darauf ausgerichtet sind, sowas wie Grusel, Angst, unangenehmes Gefühl erstmal beim Leser auszudrücken. Und ich würde argumentieren, It, also Es, ist der letzte Horrorroman von Stephen King, bei dem man Angst vor dem Monster haben soll, wo das Monster im Mittel und der Kampf gegen das Monster einen sehr zentralen Aspekt bietet. Und danach hat er deutlich mehr Interesse daran, sich anzugucken, was das Monster mit den Leuten macht. Wie zum Beispiel, nur ein paar Jahre später erscheint der Needful Things, das auch durchaus Horrorelemente hat. Man kann das Horrorroman nennen, aber da geht es viel weniger um das Monster und viel mehr darum, was das Monster tut, wenn es eben in diese Welt eindringt.
0: Ja, müsste ich jetzt, weiß ich gar nicht mehr. Stark? Hm, vielleicht noch? Der böse Doppelgänger aus Stark?
1: Natürlich, aber Stark hat natürlich eine extreme autobiografische Note. Und ich würde auch da argumentieren, da geht es weniger um den, den, den bösen Doppelgänger und vielmehr um ähm, das Wesen des Schriftstellers.
0: Möglich. In jedem Fall. Also, ähm, es ist keine Ahnung, ist ja schon wirklich, also da ist ja eine ganze Reihe von Kram von vorher erschienen. Ne? Also mein Liebling von ihm ist immer noch wahrscheinlich Brett Musalim, da werden wir sicherlich auch irgendwann nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm, Gibt es ja auch Verfilmungen... <lacht> nicht nicht ganz so populäre vielleicht wie hier. und äh, Aber, ne, also Carrie und Shining und äh, The Stand und, äh, wie gesagt, Salem Slot und Kujo und sowas, das ist alles schon draußen zu dem Zeitpunkt, wo It um die Ecke kommt. It ist auch so richtig schön tiefste Stephen King-Alkohol- und Koksecke, ne? Mhm.
1: Ähm, äh, wahrscheinlich so der absolute Höhepunkt, äh, zumindest laut seiner eigenen Aussage, war dann ein Jahr später erschienen The Tommy Knockers, wo er wirklich sagt, er kann sich an gar nichts in dem Roman mehr erinnern. Ja, kann ähm, man
0: nachvollziehen, wenn man es gelesen hat.
1: Ja, ähm, wobei Stephen King auf Droge und auf, äh, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, den Roman geschrieben hab, zu haben, Droge ist immer noch besser als viele andere Autoren nüchtern. Eigentlich um, ist
0: das eh so ein Ding, also wenn man so klassisch Stephen King gelesen hat und diese frühen Romane oder sowas liebt, hat man schon ab und zu, glaube ich, man hat schon ab und zu gedacht so, das wäre vielleicht besser für ihn
1: mit dem Saufen aufzuhören, aber war es auch besser für mich? Ja, also ein Gläschen und eine Lein, Stevie, hm. <lacht> <lacht> um, Das muss man ja nur kontrollieren. Eben, ja, also bloß weil du irgendwann angefangen hast Mundwasser zu saufen, ja, heißt das noch lange nicht, dass du Alkoholiker bist, ähm. Um, Nein, also es war für ihn wahrscheinlich wirklich gut, äh, äh, so wie er es zumindest schildert, hätte der sonst nicht mehr sonderlich lange wahrscheinlich gesundheitlich durchgehalten. Insofern alles richtig gemacht. Ich finde halt interessant, es muss auch aus dieser Ära kommen. Und was interessant ist an dem Roman, jetzt einfach nur so Background-mäßig, ist, ich glaube, es ist, also es ist ja ein extrem populärer Roman, insbesondere dann im Laufe der Zeit geworden. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die sagen, ich fand den sehr, sehr gut. Es gibt auch einige, die sagen, ich fand den ganz, ganz gruselig äh, auf eine negative Art und Weise. Ich fand den richtig schlecht. Die existieren auch, aber ich würde sagen, der ist so in der Riege der ähm, äh, Stephen-King-Romane ziemlich weit vorne. So mit The Stand zum Beispiel, den auch sehr, sehr viele Leute mögen. Und ich habe zu keinem Roman von Stephen King selbst weniger gehört als zu Es. Es gibt quasi nichts von Stephen King über diesen Roman. Ach so ja gut, ich meine, das ist wahrscheinlich eh
0: <lacht> Also wie du schon sagtest, vielleicht weiß er auch gar nicht mehr so viel. Äh, und das äh, und und dann gibt's ja wahrscheinlich auch vielleicht immer so das Problem, ne? wenn die, wenn an Leute mit ihr anfangen mit ihm über Es zu reden, dann denkt er oh jetzt fragen sie mich gleich nach der Szene. Ähm, äh,
1: ja tut mir also ich kann mir ja nichts erinnern. Das kann natürlich sein. Äh, du wirst die Szene meinen, in dem in der elfjährige Kinder Sex in der Kanalisation haben. ja ja. Mhm. ja, ja. Die ich nach wie vor, aber da kommen wir vielleicht später dazu zu dieser Szene und warum sie natürlich nicht in der Verfilmung ist. Surprise! Das ist Surprise. nicht in der Verfilmung in, in keiner, keiner der Verfilmungen. <lacht> ja, komisch eigentlich. Ähm, ja, aber das wollte ich nur noch mal so backgroundmäßig, weil man würde annehmen, in dem Roman, wie gesagt, über 1000 Seiten, ähm, ein, ein extrem komplexer Roman, der auf zwei parallelen Zeitebenen ähm, spielt, wie gesagt, ich würde sagen, es ist der komplexeste und vielschichtigste Horrorroman, den ich bislang gelesen habe. Natürlich gibt es noch andere Geschichten, wie das House of Leaves ist zum Beispiel relativ bekannt, das ist aber eher so die experimentelle ähm, Schiene, wo Horror eigentlich nur das vorgebliche Genre ist und dann wird das Ganze sehr poststrukturalistisch, eigentlich auf so einer zweiten Bedeutungsebene und ähm, es in seinem ganzen Aufbau, in seiner ganzen Struktur eben mit zwei unterschiedlichen Zeitebenen, mit einem Haufen, nämlich mit sieben Protagonisten, ähm, mit einzelnen Zwischenspielen, mit Nebencharakteren, die plötzlich wichtig werden, manche, die auch ein bisschen unwichtiger sind. Ich kenne keinen, auch nur ansatzweise so ambitionierten Roman im Horrorgenre wie diesen, der am Ende auch noch funktioniert.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ich einen Teich. No,
1: auf deine Art. Also ich mag ihn sehr. Ähm, deswegen, ich würde sagen, eins meiner einer meiner Lieblingsromane. Ich lasse mir auch durchaus gefallen ähm, an der einen oder anderen Stelle Kritik. Aber für mich funktioniert er insbesondere eben, weil er etwas macht, ähm, an dem, ich würde jetzt sagen, die meisten Schriftsteller einfach scheitern würden, was einfach die Struktur angeht. Denn die Struktur des Romans ist so, wir haben eben... Sieben Kinder im Jahr 1958 im Roman. Die Verfilmung verlegt das dann einfach ähm, ein bisschen später. Da beginnt die Kindheit 1989. Und ähm, wir haben eben diese sieben kindlichen Protagonisten und parallel dazu die sieben Erwachsenen 27 Jahre später. Und der Roman erzählt nicht, wie es dann der Film zum Beispiel macht, erstmal die Geschichte der Kinder und dann die Geschichte der Erwachsenen, sondern er erzählt sie. Parallel. Das heißt, ähm, wir erfahren auch erst, wie die Geschichte der Kinder ausgeht, wenn die Geschichte der Erwachsenen schon beinahe an ihrem Ende und an ihrem Klimax angelangt ist. Und das so zu jonglieren mit noch Zwischenspielen, wie es der Roman nennt, das ist schon, das ist strukturell schon etwas, was, ähm, es gibt einen guten Grund, warum man das sehr, sehr selten in diesem Umfang sieht. Mir würde überhaupt kein anderer Genre-Roman einfallen, der das tut.
0: Das macht er halt immer geil. Also, da, da sind wir sofort erstmal schön auf einer Linie. Ne? Also, Stephen King, der schreibt seine Bücher teilweise wie, äh, weiß ich nicht, wie so Theaterstücke oder auch wie ein Drehbuch. Also die Art und Weise, wie er so mit Szenen wechseln und so weiter hantiert, ist wirklich fantastisch. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Also, das ist so, ich habe jetzt nur noch mal reingelesen, hatte jetzt nicht die Zeit, den, den ganzen Roman noch mal zu lesen. Der hat ja schon ein, zwei Seiten. Aber auch da wieder, ne, da gibt es ja ähm, eine Szene, die im Buch sehr früh passiert, die äh, in den Filmen, tatsächlich eben erst im zweiten Film dann stattfindet und zwar ist dann schwules Pärchen auf einem Karneval sozusagen oder auf dem Rummel und äh, werden dann auch angegriffen und das wird erzählt in dem Buch, äh, in, in so einem Pastiche aus Rückblicken von einem Teil der Übeltäter, die beim Verhör sind und sein Freund, der übrig geblieben ist, der dann berichtet, was da was da passiert ist und das ist total cool, das ist super verschachtelt und da, das gibt halt Stephen King immer wieder Raum noch mal auch ein bisschen was über diese Figuren und vor allem auch über diese Stadt Derry, in der das Ganze stattfindet, zu erzählen und ähm, das ist eigentlich im, im geistigen Auge wirklich so eine Schnittfolge wie in einem Film. Also der, ist, der, der Roman ist eigentlich in seinen Szenenwechseln aufwendiger geschnitten als die Filme, die draus gemacht wurden.
1: Ja, das kann man so sagen. Und diese ganze Pastiche, wie du es sehr schön genannt hast eben wo am Ende der Freund des getöteten Homosexuellen der Polizei berichtet, was er gesehen hat, dann zwischengeschnitten mit Aussagen der Täter, dann wieder die Perspektive des ermittelnden Polizisten. Und letztlich handelt es sich bei dieser ganzen Pastiche um ja einen Haufen Nebencharaktere. Diese Pastiche existiert sozusagen um das Wiedererstarken dieses Monsters, 27 Jahre nachdem es von den Kindern vermeintlich besiegt wurde, ähm, darzustellen und gleichzeitig eben die Korrumpiertheit und Verkommenheit dieser Stadt Derry und dafür, dass das ausschließlich Nebenfiguren sind, ähm, ist halt der Aufwand sozusagen, der dort reinfließt und der das Ganze dann plastisch macht, auch die Stadt, in der das Ganze stattfindet, wie du schon gesagt hast, der ist enorm. Und dafür, dass das funktioniert, hier einfach mal so ein paar Nebenfiguren reinzuwerfen, die danach überhaupt keine Rolle mehr spielen, ähm, allein die Zahl der handelnden Figuren in diesem Roman ist äh, absurd ähm, man müsste das, man müsse das mal vergleichen, aber ich glaube, da kommt man am Ende, was sieht die handelnden Figuren, aus deren Perspektive wir Dinge erleben, wahrscheinlich auf deutlich mehr als zum Beispiel in einem Herr der Ringe. Kann sein. Das weiß
0: ich nicht. Ist auf jeden Fall, also strukturell fantastisch, ne? Äh, werden wir auch sicherlich dann hinter bei Brennan Mossanem drüber sprechen, weil er so auch ähnliche Sachen anstellt und das auch sehr, sehr, sehr gut umsetzt. Ähm, was, was ich halt auch sagen würde, ist, ähm, ich, also ich vermute, dass man wenn man aus unserer Generation kommt, so ist noch nochmal einen anderen Zugang hat. Weil, I, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich nehme es mal an, es war ähnlich. Das war damals schon so die, eine der süßesten verbotenen Früchte und das auch noch in einem Bücherregal. Also ich weiß nicht, ob es das heutzutage überhaupt noch gibt. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie in dieser Zeit, in der Buchhandlung, vorne war ein eigener Tisch und da waren diese ganzen Stephen King Romane. Und viele von denen wurden ja dann zu diesen einzelnen Schlagwörtern und Pronomen immer in ihren deutschen Titeln gemacht. Weißt du, es gab Es, dann gab es Sie, das war eigentlich Misery, ne, das mit dem Autor, der von einem seinem größten Fan gefangen genommen wird und gefoltert. Und dann gab es noch drei, was glaube ich eines von diesen Dunkle-Turm-Romanen mhm. sind. Ne? Und, und Tod
1: war der es, erste dunkle turm -Roman auf Deutsch?
0: Und die lagen da halt auf diesem Tisch, die hatten alle so rein einfarbige Cover, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Es war halt rot und das andere war halt ganz Grün oder gelb oder was auch immer, ne? Und dann waren da nur diese einen, dieses eine Wort drauf. Ne? Und oh, also das war also erstens krass, wie groß Stephen King damals war. Weiß ich nicht, ob es heute noch im Buchhandlung so den eigenen Stephen King-Tisch gibt und eigentlich braucht man zehn inzwischen. Und ähm, also das war halt einfach, das war halt einfach auch einfach big damals, ne? Der war groß mhm. und der war überall und es war einfach, man wusste so, das, das darfst
1: du nicht lesen, aber man wollte. Ja, was heißt dürfen, dürfen ist ja auch wieder so ein Wort. Meine Mutter hat mir Friedhof der Kuscheltiere gekauft. So hat's angefangen. Gut, die dachte wahrscheinlich nicht, dass im Friedhof der Kuscheltiere drin ist, was in Friedhof der Kuscheltiere drin gewesen ist, aber was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Ja, ganz genau.
0: Das habe ich mir aus der Bücherei ausgeliehen. Das war nämlich der Trick. hinter Meine Eltern haben gedacht, ja, das Kind, das soll ja lesen. ne Dann habe ich eine Büchereikarte gekriegt und dann hatten sie keine Ahnung, was ich hinterher aus der scheiß alles ausgeliehen habe.
1: Ja, bei mir war es so, dass ich, äh, mein, mein, mein bester Kumpel damals noch zu Grundschulzeiten, das muss also in Grundschulzeiten schon angefangen haben bei mir, weil später haben wir uns sehr schnell aus den Augen verloren, weil wir auf, an unterschiedliche Schulen gegangen sind und mein bester Freund aus Grundschulzeiten der hatte eine ältere Schwester und die hat uns irgendwann rausgeschmissen, weil sie Friedhof der Kuscheltiere gucken wollte, die Verfilmung damals, ähm, die erste Verfilmung. Und ähm, ich weiß noch, deswegen habe ich meine Mutter dazu überredet, weil meine Eltern haben immer so gesagt, wenn der Bub lesen will, dann soll er lesen. Und Bücher musste ich nicht vom Taschengeld kaufen, sondern da habe ich einfach meiner Mutter, wenn wir im Buchladen waren, gesagt, ich hätte das gerne. Und weil ich das nicht gucken durfte, von der älteren Schwester meines besten Kumpels, die uns eigentlich relativ viel hat gucken lassen, ja, so wie halt ältere Geschwister so drauf sind, ähm, war ich so neugierig, dass ich das lesen musste. Und dann habe ich mich ganz furchterregend erregend fürchtet, fand das ganz furchterregend toll, die verbotene erwachsene Frucht, wie du gesagt hast und dann habe ich mich einmal durch alles, was es damals von Stephen King so gab, durchgelesen und dann bin ich bei Es eben gelandet, da muss ich, wie gesagt, elf, zwölf maximal ähm, äh, gewesen sein, habe das im Sommer gelesen, ist auch ein Roman, der im Sommer spielt und in den großen Sommerferien, ähm, die man, die, die, die als Kind ähm, oder besser gesagt, bei mir war es halt so. In dem Roman geht es, wie gesagt, zur Hälfte um elf, zehn bis elfjährige Kinder. Ich habe den mit zehn, elf, maximal zwölf gelesen ähm, und er funktioniert auf dieser kindlichen Ebene, weil ich, also mein, mein, ich sage jetzt mal elfjähriges Ich war total überzeugt von diesen Kindern. Ja, das, ich würde auch sagen ich habe seitdem keine besseren kindlichen Protagonisten mehr gelesen und in dem Fall kann ich es mit Autorität sagen, weil mein 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 jüngeres Ich, das genauso alt war wie die Protagonisten, hat die alle geglaubt. Die waren super.
0: Ja, das ist halt es ist ein Bisschen fremder natürlich für uns, ne, weil es ja, das sind halt einfach amerikanische Kinder und amerikanische Gegebenheiten, ne, also das ist halt einfach so ein, so ein brütender heißer Sommer und die haben da einen Fluss und wo sie Staudämme bauen können und sonst irgendwas, hatte ich alles nicht, ne, aber, ähm, ja. Ich, man 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 fühlte sich da viel mehr zu Hause. Ich bin aber auch nach wie vor der Meinung, der Teil mit den Kindern ist halt der geile Teil, ehrlich gesagt. Das ist immer mein großes Problem mit es ist, dass ich den Teil mit den Erwachsenen erheblich schwächer fand und äh, auch das, das Ende mit den Erwachsenen erheblich schwächer fand. Im Roman ist das ja noch mal ein bisschen weirder als im Film hinterher sogar. Und ähm, ja, das ist so das eine Ding. Es ist halt so ein endslanges Buch und es gibt äh, davon so ein, nicht der komplette Kram, aber ich würde sagen halt einfach, es gibt so 40 Prozent,
1: die ich halt deutlich schwächer finde als den Rest, den ich sehr, sehr geil finde. Also ich weiß noch, als, als Kind wollte ich die Erwachsenen-Sachen gar nicht lesen. Das war immer so ein Nerv mich nicht mit den Erwachsenen und den Erwachsenenproblemen. Die interessieren mich nicht. ja. So, ob der jetzt irgendwie ein Problem mit Alkohol hat, ob die äh, eine Figur ähm, in einer äh, von ihrem Ehemann geschlagen wird. Also Dinge, die mich heute interessieren würden ja, und die natürlich interessant sind. Ich will das nicht irgendwie in Abrede stellen, aber der elfjährige Jochen hat gesagt, juckt mich nicht, wann geht's mit den Kindern weiter? Die Kinder sind interessant. Ähm, und heute würde ich sagen, ich finde immer noch die, die, die Kinder am besten, und die die äh, Hälfte des Buches, die sich darum dreht, aber beim nochmaligen Lesen, ich würde eh argumentieren, dass es einer der Romane ist, den muss man natürlich nicht zweimal lesen, aber er gewinnt sehr dadurch, eben weil er auf über tausend Seiten auch so viele kleinere und größere Dinge verhandelt. Ähm und weil er eben auf zwei parallelen Zeitebenen äh, stattfindet ähm, und sehr, sehr viel Foreshadowing betreibt, sehr, sehr viele ähm, kleinere und größere, ich würde sagen, Easter Eggs hat, die man eben erst gerade bei den Erwachsenenfiguren beim zweiten Lesen bemerkt, weil man dann erst das Wissen hat, wie die ganze Geschichte auch bei den Kindern weiter und ausgegangen ist. Ähm, deswegen würde ich jedem raten, dem das beim ersten Mal gefallen hat, äh, dem Roman auch noch einen zweiten Durchlauf zu geben, weil man echt viele neue Dinge entdeckt.
0: Ja, kann ich mir bei dem Ding auf jeden Fall gut vorstellen. Auch weil, weil halt einfach nur ne, bestimmte Konzepte kennst du natürlich noch gar nicht, wenn du das erste Mal das Ding liest und dann siehst du da so nach und nach dann natürlich erst, wie sich das so rausschält. Und wenn du es dann nochmal liest und dann schon weißt, wo die Reise hingeht oder sowas, dann erkennst du wahrscheinlich auch viel mehr, wo er halt mal einfach schönes Forscher er Shadowing betreibt und so. Ich glaube, King kann man generell, glaube ich, wenn man eine gewisse, Wertschätzung hat für das Handwerk des Schreibens und wenn man Spaß daran hat, auch einfach einen, einen guten Handwerker beim Arbeiten zuzusehen, ist Stephen King halt sowieso etwas, was man auch auf der Ebene einfach cool finden kann.
1: Ja, also ich finde würde sagen, er ist jetzt nicht der größte Stilist äh, vor dem Herrn, aber er ist einfach ein toller Geschichtenerzähler. ist einfach die 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 Variante würde ich sagen, wie einer sitzt abends am Lagerfeuer und erzählt dir einfach eine richtig gute Geschichte. Also ja, einfach ein und sehr aber auch, guter also ich, Erzähler. Ich,
0: muss sagen, also jetzt, nachdem ich jetzt hier ähm, äh, noch mal in letzter Zeit ab und zu mal bei Stephen King in Sachen reingelesen habe finde, ich bin jetzt natürlich nicht so belesen wie du, aber ich habe das Gefühl so auch, also wie er seine Sachen strukturiert, dieses Filmische, dieses Szenenwechsel, ne, dieser, dieser Mut auch einfach hier immer mal wieder andere Perspektiven einzustreuen oder auch quasi wie so eine Intermission im Kino einzuziehen, wo er einfach dann zum Beispiel diese Städtchen, in denen diese Handlungen stattfinden, nochmal zusätzlich charakterisiert und ausschmückt, ne, so ein bisschen so im Kino käme der Eismann rein und der Vorhang wäre zu, aber es passiert trotzdem noch was, Weiß ich nicht, wie viele Leute das machen. Also ich muss sagen, das ist schon auch beeindruckend, weil seine ganzen Erzählungen, finde ich, haben für mich dadurch auch eine filmische
1: Qualität. Ja, und was bei ihm halt noch dazukommt ist, und das sieht man auch in dem Roman schön, wie gesagt, die kindliche Ebene spielt 1958, das ist halt auch just die Zeit, in der King selbst in einem ähnlichen Alter war. Ähm, wie gut er es schafft, auch immer ein Zeitgemälde. Ähm, äh, natürlich immer örtlich bezogen, meistens eben auf irgendeine Kleinstadt in Maine. Aber wie gut er es schafft, so diese Zeit wieder zu erwecken. A, weil er die zum Teil selbst erlebt hat und B, auch weil er sich überhaupt nicht scheut mit... Ähm, Namen von von Filmen beispielsweise, von Fernsehsendungen, aber auch von Markennamen, ja, welche Marke das Fahrrad hat. Es ist wurscht, ob mir die heute als Leser was sagt, aber das Ganze wirkt am Ende, wenn ich, wenn ich erfahre, das Bike ist von, das Fahrrad ist von Schwinn oder so. Mir sagt jetzt der äh, Fahrradhersteller Schwinn nichts, aber ähm, an manchen anderen Stellen sagt einem das vielleicht so ein bisschen was und das ist was, was Stephen King, ich will nicht sagen erfunden hat, aber weswegen er über viele Jahrzehnte hinweg, zum Beispiel von der klassischen Literaturkritik, schon von vornherein abgelehnt wurde, vom US-Feuilleton, wenn man so will, weil das war ja total vulgär. Ja, wenn der, wenn da jemand nicht Turnschuhe zum Beispiel trägt, sondern Nikes. Ja, das ist ja Markenname, das ist ja vulgär, das ist ja, das, das, das hat in Literatur nichts verloren. Und bei King, ich finde halt, das gibt enorm viel. Ich meine, das musst du nicht jedes Mal machen, aber was er zum Beispiel gerne macht. Ähm, ist jetzt für den deutschen Leser wahrscheinlich schwieriger rauszufinden als für den US-Leser. Aber in Stephen Kings Roman wird auch gerne Alkohol und Bier getrunken. Und alleine durch die Biermarken, die jemand trinkt, kannst du schon einen Teil seiner Charakterisierung übernehmen oder zumindest seines sozialen Milieus. Man stelle sich das heute vor. Wenn ich eine Figur habe, die Oettinger trinkt, dann wird die von der Leserschaft sehr wahrscheinlich ganz automatisch in einem anderen Milieu verortet als derjenige, der ähm, irgendein craft zum Beispiel Trinkt. Ich meine, das muss natürlich zwangsläufig nicht sein. Nicht jeder, der Oettinger trinkt, ist irgendwie ähm, jemand, der wenig Geld verdient zum Beispiel. Aber durch solche Sachen kannst du halt einfach Markenprodukte, deswegen existieren sie ja so, wie sie existieren, deswegen haben Marken entsprechenden Ruf und entsprechende Reputationen, die kannst du halt auch sehr gut nutzen, um Leute in sozialen Milieus zu, äh, zu verorten, um ähm, eine gewisse Charakterisierung äh, vorzunehmen. Ähm, weißt du, ein, ein, ein distinguierter Uniprofessor, der Oettinger trinkt, ja, der sagt was anderes über die Figur aus, als vielleicht der Bauarbeiter, der Oettinger trinkt. Und das kann Stephen King halt richtig gut. Das ist Und, halt das showdown tell des Buches. Ja. Ja, Das ist halt, das ist halt cool. Ich, das gibt's,
0: glaube ich, natürlich hat das auch einfach viel mit seinem Erfolg zu tun, aber ich glaube, es ist kein Zufall, dass Stephen King so viel verfilmt wurde, weil ich glaube, dass das halt vieles von der Art, wie er, wie er schreibt, ist halt einfach an der Verfilmung schon zugeneigt. Ich glaube, viele Leute lesen das, also so auch ne, Regisseure,
1: Produzenten und denken sich, okay, ich kann mir schon vorstellen, wie der Film aussieht. Ja, es ist immer wieder faszinierend, wie viel dann teilweise trotzdem geändert wird, wenn man davor sitzt und sagt, du hattest die bessere Variante schon vor der Nase.
0: <lacht> ja, das ist natürlich trotzdem meistens dann unvermeidbar. Besonders, wenn man irgendwie ein tausend Seiten Buch in zumindest
1: zwei Filme packen will. Das stimmt und ich meine, Es ist jetzt durchaus ein Roman und ich sage übrigens immer Es, es wird jetzt bestimmt den einen oder anderen geben, der der vorsitzt und sagt, nenn das doch Es, nenn das doch Es. Ja, warum sagt ihr immer Es? Ähm, meines Wissens nach darf man tatsächlich beides, wenn man überhaupt nur über den Artikel redet, so bei e Ich, Du, Er, Sie, Es. Ja, dann geht Es genauso wie Es, aber egal, wir sagen jetzt einfach Es weiter, weil das hat sich bei mir eingebürgert so einen Roman zu verfilmen. Ich meine, wir haben einen Haufen handelnde Figuren. Wie gesagt, sieben Kinder, sieben Erwachsene. Wir haben die ganzen Nebenfiguren, wenn man die irgendwie unterbringen möchte. Wir haben ein Monster mit, das sich als als Pennywise, der tanzende Clown, erstmal präsentiert, aber sich grundsätzlich in jedes andere Monster verwandeln kann, was es im was er im Roman auch sehr sehr exzessiv tut. Also wir haben sofort das Problem bei einer Verfilmung kann ich das alles, special effects technisch und so weiter überhaupt darstellen? Wir haben diese komplexe Struktur der zwei, ähm, sich überlappenden Zeitebenen, auf der das Gan, auf der das Ganze spielt und, und, und. Ich will nicht sagen, dass es unverfilmbar sei. Er wurde ja verfilmt und jetzt zweimal nicht völlig scheiße. Ähm, aber es ist nach wie vor interessant, dass die Sachen von Stephen King, bei denen ich sagen würde, die können, die, bräuchten schon längst eine TV-Serie, ähm, dass die, wie jetzt zum Beispiel auch der Dunkle Turm, dass sie daraus dann ausgerechnet die Filme machen, ja, den Dunkle Turm mit Idris Elba und Matthew McConaughey, ähm, den ich übrigens besser finde als die meisten anderen Leute, einfach weil ich, weil ich dem dem völlig Overacting Matthew McConaughey gerne zugucke in dem Film. Ähm, aber man steht schon so ein bisschen da und denkt, warum macht ihr überhaupt Filme draus? Das Ding schreit doch nach einer mehr staffeligen TV-Serie.
0: Ja, I don't know. <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Man hätte jetzt früher gesagt, okay, das Budget, das du brauchst, um das vernünftig umzusetzen, das gibt es fürs Fernsehen nicht, aber in der Zeit war das ja eigentlich auch schon so nicht mehr richtig.
1: Und es, es soll ja auch eine TV-Serie kommen, 2025, die ist auch von dem Regisseur mit in Arbeit äh, für HBO. Das soll aber eine Prequel-Serie werden, also eine Serie über Derry, die Stadt, in der das spielt, die offensichtlich quasi an die Romane natürlich angelehnt ist, aber eine völlig eigene Handlung erzählt. Und so ein bisschen greife ich mir ja an den Kopf, aber gut.
0: Ja. Ich bin gespannt.
1: Also, naja, ne? vor allem äh, schön, dass der gleiche Regisseur
0: ist. Uiuiui. Uiuiui. Ui, ui. Also können wir ganz kurz nochmal so hier so ein paar ne, zu den Basics was sagen. Also Andrea Andres Muschietti, keine Ahnung. Ich vom es kommt aus Ich würde auch
1: Muschietti, äh, würde auch zu Muschietti. Äh, so hieß er ja. ja zumindest in meinem Kopf immer.
0: Ja im äh, würden die Amerikaner bestimmt schon, haben haben sie bestimmt schon draus gemacht. Ne? Also auf jeden Fall argentinischer Regisseur hat das gemacht. Er hat vorher Mama gemacht, Er wurde so ein bisschen entdeckt über so einen Short, den er gemacht hat, der auch schon Mama hieß, anscheinend von Guillermo del Toro und so seinen Fittig genommen. So richtig viel abgefärbt hat er nicht. Wer den Kurzfilm von ihm kennt, äh, äh, der, der wird Schockiert sein, wie das alle Tricks eigentlich vorausnimmt, die dann in It einfach nur wieder abgespult werden, ehrlich gesagt. Er hat so ein, zwei Sachen sozusagen, die so seinen Horror-Regisseur-Style auszeichnen und das war cool sicherlich für so einen Kurzfilm, da ist es ja häufig meistens schon eine große Leistung, das überhaupt auf die Beine zu stellen und dann jetzt hinterher in It wird's erbütend. Welche sind das denn? Ähm, du hast ähm, schon in Mama angelegt den Trick mit unscharf im Hintergrund passieren, seltsame Dinge.
1: Mhm. Du
0: hast äh, Umkehrung der Gravitation. In It gibt es ja viele Szenen, wo zum Beispiel das Monster verletzt wird und das Blut dann wie schwerelos nach oben steigt. Das hast mhm. du mit den Haaren von Mama dort auch schon. Mhm. Und natürlich vor allem, das Monster tritt auf. Es gibt einen kurzen Moment der Verzögerung und der Ruhe und dann kreischend mit einem Jumpscare auf der Tonebene verbunden auf die Kamera zu toben. Das ist eigentlich ja auch so, das ist ja fast schon die Hauptmaßnahme in IT.
1: Ja, ja, das äh, würde ich alles drei wiedererkennen. Ich kenne tatsächlich den äh, Kurzfilm von ihm nicht, deswegen äh, ist, das, ist das sehr informativ. Äh, Gerade für mich, weil das sind wirklich drei äh, Elemente, die man häufig sieht, insbesondere das auf die Kamera zustürzende Monster, das ich übrigens in der Verfilmung relativ unpassend finde und nicht sonderlich gruselig in diesem äh, Moment, aber zu dem Monster werden wir dann dann gleich noch äh, kommen. Äh, vielleicht ganz kurz, IT wurde ja auch schon mal verfilmt als äh, TV-Mehrteiler. Ähm, auch das wird uns, wenn wir jetzt irgendwann über Brennen muss, Salem reden oder so, noch häufiger passieren oder über andere Stephen King-Sachen, falls es so weit kommt. Ja, dass da auch einige TV-Verfilmungen gegeben hat, ähm, nämlich in den 80er Jahren relativ berühmtermaßen, weil sie Tim Curry als den Clown, also als Pennywise hatte und Tim Curry eine fantastische Performance als Pennywise hinlegt. Ich würde da so weit gehen. Die Verfilmung ist ziemlich mittelmäßig, Sie macht einige Sachen gut, die jetzt zum Beispiel die neuere Verfilmung schlecht macht und Viele Sachen auch umgekehrt, die die neuere Verfilmung viel, viel besser macht als die damalige. Insbesondere das Casting der Kinder zum Beispiel. Ähm, aber Tim Curry war halt echt eine extrem hohe Messlatte als Pennywise. Ähm, wo ich auch immer gedacht habe, deswegen war ich war einer der Gründe, warum ich so gespannt war auf diese Neuverfilmung, weil ich gedacht habe, wie willst du Tim Curry als Pennywise toppen? Wer diese Verfilmung nicht gesehen hat, dem rate ich, der sich aber dafür interessiert, dem rate ich einfach mal YouTube anzuschmeißen und mal Tim Curry und Pennywise zu googeln, sich ein paar Szenen anzuschauen. Das ist halt einfach eine fantastische Performance als böser Clown. Ja. Das ist auch das Einzige, was ehrlich gesagt
0: äh, dafür gesorgt hat, dass diese Erstverfilmung von Es nicht äh, komplett aus dem Gedächtnis der Menschen verschwunden ist, wie äh, das mit der ersten... TV-Doppelverfilmung von im geschehen ist.
1: Ja, da hast du keine. Ich meine, da hast du, da hast du was, was, da hast du eine Rolle, die richtig gut ist, aber die sticht halt nicht so heraus, wie das natürlich ein als Clown geschminkter ähm, Tim Curry macht. Aber die die schiere Boshaftigkeit, mit die es schafft, in diese Rolle zu legen, die die Rolle auch benötigt, ähm, die ist schon, die ist schon sehr beeindruckend. Und alleine deswegen würde ich schon sagen, lohnt sich sogar die erste Verfilmung. Einfach, man kann auch spulen zur nächsten Stelle, wo äh, Tim Curry <lacht> vielleicht wiederkommt. Vielleicht so auf
0: YouTube so ein Supercut oder so, vielleicht reicht das auch. Ich habe es jetzt nicht nochmal geschaut, ich habe es auch lange nicht mehr gesehen. Ich weiß, dass ich alles außer
1: Tim Curry damals schon gehasst habe. Also alles würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, ähm, äh, eines der, also der das Kind, das sozusagen das das de, de, den Anführer dieser kindlichen Bande, spielt, Der wird da in der alten Verfilmung von Jonathan Brandis gespielt. Den kennt man dann später vielleicht aus Sequest zum Beispiel. ist leider auch sehr früh gestorben, ich glaube wegen Suizid. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ähm, und der ist gut. Die restlichen Kinderdarsteller, hm, so typische TV-Kinderdarsteller, die natürlich in so einer Geschichte wo sie, äh, wo es durchaus auch eine komplexe Geschichte ist äh, und um, 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 um Schicksale geht, wie vielleicht Missbrauch durch Eltern und, 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 ähm damit einfach völlig überfordert gewesen sind. Und das macht zum Beispiel die Neuverfilmung sehr, sehr gut, dass sie eigentlich durch die Bank weg solide bis, würde ich sagen, teilweise herausragende Kinderdarsteller castet. Ähm, was schon ungewöhnlich ist, dass man eben sieben Kinderrollen richtig gut besetzt.
0: Das war, wissen wir wissen mal vielleicht ganz kurz nochmal, ich weiß gar nicht, wie gut wir das jetzt schon zusammenhängend gemacht haben, mal so einen kleinen Abriss geben, worum es in dem Film tatsächlich Geht, hätte ich jetzt mal gesagt, ne, weil wir, ich denke, jetzt kommen wir ja so langsam dann auch dann dazu, dass wir tatsächlich über den Film sprechen. Ähm, also wir haben es ja im Grunde genommen garantiert schon anklingen lassen. Also es geht um eine Kleinstadt Derry, dort gibt es ein... Wie wir dann später, also nochmal übrigens, ne wir, wir spoilern, wie immer. Also Spoiler, 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 links, rechts, oben, unten, nur damit alle jetzt nochmal informiert sind, auch über die Filme. Ähm, also wir befinden uns in der kleinen Stadt Derry. In der kleinen Stadt Derry ist, äh, wie wir später, glaube ich, rausfinden, ein außerirdisches Monster, nominell. es Ist irgendwann auf die Erde abgestürzt, glaube ich?
1: Das ist, ja, es ist aber, wenn wir den Roman nehmen, nicht außerirdisch. Der Roman. Interdimensional. Äh, ja, also es kommt von außen. Also man könnte es, ich glaube, was King hier versucht, ähm, im, im, in der Verfilmung ist es viel eher außerirdisch, das kommt aber erst im zweiten Teil so richtig raus. Also Stephen King hier eben versucht, es sieht so aus wie ein Raumschiff, in so einer Art Vision sehen es dann die Kinder. Es sieht so aus wie ein Raumschiff, es ist aber kein Raumschiff, weil auch ein außerirdisches Raumschiff kommt aus der sozusagen physischen Welt und es soll etwas sein, was von außen kommt, also gewissermaßen so ein bisschen wie der Lovecraftsche äh, Horror, der außerhalb der erklärbaren Naturwissenschaften und Physik funktioniert. Und so ein bisschen soll das hier auch sein, würde ich auch sagen, sei eine der schwächsten Szenen äh, des Romans, äh, den hätte der Film weglassen können.
0: Also auf jeden Fall diese Kreatur, die lebt in den Abwassersystemen unter Derry und äh, eigentlich frisst sie Kinder ne? und auch die Angst der Kinder. Und das ist so ein gestaltwandelndes Monster, das dann halt auch gerne die Gestalt der größten Ängste der Kinder annimmt,
1: weil das macht sie dann noch delikater. Genau, die Angst macht gewissermaßen, wie man das früher gedacht hat, äh, barbarischerweise, dass der Hummer deswegen noch leben muss, ja, weil das Adrenalin, was dann kommt, wenn man den ins kochende Wasser wirft und die, der schiere Terror, den das arme Tier spürt, dass das äh, irgendwie das Fleisch zarter machen würde. Ein bisschen in die Richtung geht das hier. Also die Angst macht das Fleisch schmackhafter und Kinder können halt viel tollere Ängste sozusagen haben als die langweiligen Erwachsenen. Ja, für die Erwachsenen
0: ist ja das Monster sogar eigentlich und das, was da passiert, unsichtbar, oder? Ja. Also in den Filmen ist es ja eindeutig. In den Filmen gibt es ja sogar Szenen, ne? wenn dann Beth zum Beispiel in diesem blutüberströmten Badezimmer ist, Vater kommt rein und er sieht das nicht. Das ist,
1: existiert genau. für den einfach gar das nicht. Das ist im Roman genauso. Ja, Also was der Roman sehr, sehr deutlich nahelegt, ist, dass man sozusagen die Fähigkeit, es zu sehen, verliert, aber auch... Weil quasi gleichzeitig die Fähigkeit für E.S. interessant zu sein. Insofern ist das vielleicht nicht ganz so schlecht, ähm, wenn man eben erwachsen wird. Also das ist eben, der Roman ist eine sehr, sehr große Hommage an die Wunder der Kindheit und an die Fantasie von Kindern ähm, und an die Fähigkeit von Kindern vielleicht auch Dinge zu tun und an Dinge zu glauben, die sie mit dem Erwachsensein verlieren.
0: Mhm. Ist ja auch ne, also die Grundvoraussetzung ist ja man muss Angst haben von dem Monster und wenn man erwachsen wird glaubt man vielleicht
1: auch nicht mehr Ein Monster hat auch keine Angst mehr und dann ist das ja, auch im, Roma, im Roman denkt wer, im Roman sehen wir an ganz wenigen Stellen oder oder lesen wir es auch denken und ähm, die, die Ängste von Erwachsenen lösen bei ihm so zu oder bei es sozusagen keinerlei Interesse aus das sind so banale Ängste so den Job zu verlieren das ist oder so ja ja genau das ist das 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 sind die blöden Erbsen der und der Brot, Spinat Brot unter ja. den Ängsten genau Bäh will ich nicht. Die Kinder haben viel Tollere. Dem Kind kannst du Angst machen mit einem was weiß ich, prähistorischen Steinzeitvogel, den das Kind irgendwann mal ähm, gesehen hat im Fernsehen und dann gibt es irgendwelche so, so eine leichte traumatische Erinnerung, wo das wo das Kleinkind dann irgendwie von so einem Vogel im Gesicht gepickt wurde und deswegen hat sich da so eine Urangst gewissermaßen ähm, aufgebaut und die die bedient dann eh es, wenn es sich dem Kind zeigt und das sorgt natürlich für eine Art Terror, ja, den du bei beim Erwachsenen nicht auslösen kannst, indem du seinen Job wegnimmst.
0: Ja. Also das, das ist sozusagen die Grundlage und jetzt haben wir halt also diese sieben Kinder, die kommen alle quasi mit dem Monster in Kontakt, das tritt alle 27 Jahre auf, ne, das kommt, frisst sich ein Jahr voll dann legt es sich quasi in eine Art Winterschlaf und dann kommt es in 27 Jahren wieder und dann geht der Spaß von vorne los. Und diese sieben Kinder, die stellen dann halt also fest, dass sie alle mit äh, diese, diesen seltsamen äh, Monstern da konfrontiert werden, schließen sich hinter zusammen, besiegen das Viech, das ist jetzt erstmal, ich mache das super grob jetzt gerade, wir kommen ja hinter zu den Details und es gibt dann noch eine zweite Ebene, das ist die, die, was die Kinder verbindet, die sich dann hinterher auch der Losers Club nennt, ist, dass sie aus, aus unterschiedlichen Gründen Ausgestoßene sind. Der Bill, der Anführer, der stottert, ja, Ben ist, ist ein pummeliges Kind, Beverly ist, ähm, die in der Schule wird sie so als, als Schlampe sozusagen von den anderen Mädchen verächtlich gemacht, die hat aber auch das Problem, dass sie einen missbräuchlichen Vater zu Hause hat, Eddie ist das, ne? Der eigentlich eine Hypochondermutter hat, die ihm selber das auch eingeimpft hat. Der denkt, er hätte irgendwelche schlimmen Krankheiten, aber das stimmt gar nicht
1: und so weiter mhm. und so fort. Das Interessante an der Stelle ist übrigens Beverly, ähm, also die eine, das eine Mädchen in dieser in dieser Gruppe, ähm, die im Roman gar keine große Ausgestoßene sozusagen ist, also gewissermaßen. Bills Stottern, Bens Übergewicht, Eddies ähm, überfürsorgliche Mutter, die ihn zum Hypochonder macht. Bei Beverly ist es tatsächlich, weil sie ein Mädchen ist. Ähm, da liegt das eben daran, dass der Roman 1958 spielt, ja, wo Frauen sozusagen und gerade Mädchen eine sehr, sehr geringe Wirkmacht hatten und eine sehr, sehr geringe gesellschaftliche Rolle gewissermaßen spielten. ja Und ähm, das ist sozusagen Beverlys Problem. Mikes Problem, ein anderes Kind, im Roman ist ja, dass er schwarz ist und äh, 1958, Kleinstadt in den Vereinigten Staaten, ja, halt heftigstem Rassismus ausgesetzt ist. Auch das übrigens interessant, wenn wir dann vielleicht noch dazu kommen, dass der Film das nahezu komplett rausnimmt.
0: Ja, das ist echt auffällig. Was ist denn dann Stanleys Problem? Dass er Jude ist. Und das ist auch tatsächlich im Roman das Problem von Stade. Ja, weil im auch Roman. ist ja im Film nicht mehr viel. Übrig. Ja, ja, im,
1: im Roman wird er auch deswegen gehänselt, weil er Jude ist. Ja, weil seine, gibt so eine Stelle im Roman, äh, ja, weil seine, weil quasi seine Vorfahren Jesus umgebracht haben. Ja, ähm, äh, ja, also der ist sozusagen auch da in Amerika 1958, ja, und da auch da bei ja, äh, heute Kinder, nicht mehr. Ja, Kinder, Mobbing, Schule und so weiter. Nee, ich würde sagen, heute hast du, heute, heute wäre der Junge, der nur wegen seines Jüdischseins gehänselt wird in den USA wahrscheinlich nicht mehr ganz so glaubwürdig wie 1958. Oder
0: vielleicht wieder. Naja, und dann, äh, genau. Richie ist, ist halt der, ist, ist der Klassenclown und hat halt eine große Fresse. Ne?
1: Ja, und halt vor allen Dingen, er ist halt die Brillenschlange. Er hat so dicke Brillengläser gerade auch da, 1958, wenn man da echt schlecht als Kind sieht, dann hat man wirklich Coca-Cola-Gläser sozusagen aufgehabt. Und das ist sozusagen sein Problem. Okay.
0: So, also, das ist die Anlage. Und dann äh, hat der Film natürlich auch das Glück, dass das Buch ihm quasi einen der Hall of Fame Best Ever Horror Einstiege Freihaus serviert den macht er auch brav ordentlich. Das ist eigentlich fast wahrscheinlich das Highlight von allem, also auch eines der, zumindest der Highlights im Buch und von jeder Verfilmung von Es, nämlich der Tod von Georgie. Das ist Bills kleiner Bruder. Und äh, der geht eines Tages mit einem Papierboot draußen im Regen spielen, das treibt herunter in ein, in die Kanalisation, das sind nicht so Gulli-Deckel, muss man sich vorstellen, sondern das sind so große Öffnungen, die in den Bordstein eingelassen sind, da schwimmt das Boot rein und auf einmal ist in dem Gulli drin ein lustiger Clown, der ihm dann den Arm abbeißt, also im Buch abreißt, glaube ich, im Film mhm. abbeißt.
1: Ja, im Film beißt er ihn äh, ab. Ich glaube, in beiden Verfilmungen tatsächlich machen sie es eben über die, äh, also legen sie es sehr, sehr nahe, glaube ich, auch in der ersten Verfilmung, weil dann eben aus dem netten, lächelnden Clownsgesicht so eine Fratze mit messerscharfen Zähnen wird. Also es wird sehr, sehr deutlich in beiden Verfilmungen nahegelegt, dass er den Arm abgebissen ja. äh, bekommt. Wahrscheinlich,
0: weil das nochmal ein Ticken weniger brutal ist, würde ich tippen.
1: Wahrscheinlich auch, weil du es halt einfach besser zeigen kannst. Ich meine, du hast ja filmisch gesehen, hast du ja eine sehr enge Szene. Ja. Du hast den kleinen Jungen, der vor dieser Öffnung ja quasi mit der Wange auf dem Boden liegen muss, um da überhaupt reinzugucken. Dann den Clown, der ihm ja, der, der Kopf des Clowns, der ihm nur ein paar Zentimeter letztlich vom Gesicht weg ist. Und da jetzt irgendwie in dieser räumlichen Enge irgendwie einen Abreißen tatsächlich darzustellen, stelle ich mir einfach schwieriger vor, als das einfach über so ein gruseliges Gebiss zu lösen. Es wäre schon gegangen. Sie haben ja auch jetzt in der Verfilmung einige Innenszenen, wo du Pennywise
0: in der Kanalisation siehst. Das ist dann halt schon erstaunlich geräumig. ne? <lacht> also gegangen wäre das schon. Ich hatte so die Vermutung, dass sie das machen, weil das halt einfach nochmal weniger
1: grausam ist, sozusagen. Also ich das weiß ist nicht, ja auch ob in Abbeißen weniger grausam ist als Arben Abreißen. Also ja. ich würde jetzt überlegen, wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich wahrscheinlich zum Abriss eher tendieren als zum Abbeißen. Kommt ja halt doch drauf an, wie sauber der bei ist, ne? Also ob er da labern muss oder... <lacht> ja, aber die Zähne sehen jetzt nicht so aus, als würde er die jeden Tag putzen. Ja. <lacht> Das stimmt natürlich, ja. Also,
0: man muss dazu sagen, also, immer, sie sind jetzt zumindest in der neuen Verfilmung ist es schon auch, also, saftig, ne? Also, ne, das kleine Kind mit abgerissenem Arm kriecht noch über die Straße und sowas. Also, da sind sie jetzt nicht ganz arg zurückhaltend Echt? Aber das ist halt einfach mhm. dieser ganze Einstieg, um das nochmal vielleicht äh, von Anfang an aufzudröseln. Der ist halt fantastisch. Ich, ich finde den, fand den schon im Buch fantastisch. Also, es geht ja auch vor allem vorher schon los. Du, du kriegst das schon vorher so ein bisschen auch eines dieser Kernthemen gezeigt, nämlich der der Georgie muss ja vorher in den in den Keller und Paraffin holen, um dieses Boot zu versiegeln. Und dann gibt es auch im Buch ja schon die Szene, dass er sich einfach gruselt. Ne? Diese kindliche Perspektive der Angst, weil der Keller irgendwie gruselig ist und er sich vorstellt, was in diesem Keller dunkel alles lauern könnte. Und das finde ich super. Und das ist auch in, dem, in, der, in der Neuverfilmung ist das schön eingefangen, wie er da in dem Keller ist und da sind da so zwei Glühbirnen, glaube ich, im Regal und die sehen erst aus, als ob da auch so leuchtende Augen im Dunkeln auftauchen. Das ist das ist klasse gemacht und das führt einen auch thematisch finde ich super ein.
1: Ja. Und dann muss man sagen, dass der, dass der, dass beide Schauspieler, also der, der den Bild spielt, wie auch der kleine Junge, der den Georgie spielt, ähm, einfach einen besseren Job machen als insbesondere der Georgie ist super. Super. Ähm, super, ja, also für so einen kleinen Jungen, der kann ja nicht irgendwie viel älter als acht, neun gewesen sein, der Schauspieler jetzt, ähm, als er die Rolle gespielt hat, absolut brillant, weil auch diese, das im Buch wird das sehr hervorgehoben, so diese Liebe zwischen den beiden Brüdern, diese Vergötterung, die Georgie seinem älteren Bruder Bill entgegenbringt. Und gerade diese Verfilmung jetzt von 2017 kriegt das in manchen Einstellungen einfach wunderbar rüber, wenn dann Bill das Boot versiegelt und Georgie ihm so über die Schulter guckt und die Wange an Wange da das kommt einfach gut rüber. Ähm, da, da schafft es der, der äh, Film richtig schön eben mit so einem Show-Don't-Tell-Prinzip äh, zu, zu funktionieren, was der ersten Verfilmung ein bisschen abgeht. Was ich total interessant finde, ähm, ist allein schon der Einstieg in diese in diese Szene oder der Einstieg in den Film, wenn wir eben Bill das Boot falten sehen. Weil was, was mir dem ganzen Film richtig gut gefallen hat, jetzt gerade beim nochmal gucken und mehr aufpassen, ist die Kameraarbeit. Der Film hat ja, finde ich erkläre. eine absolut fantastische Kameraarbeit zum einerseits so gerade diese Anfangsszene, wenn Bill das Boot faltet und man so richtig mitkriegt, okay, warum ist denn das überhaupt? Ja, man könnte jetzt ja auch fragen, warum faltet irgendwie Georgie nicht das Boot, sondern weil Bill das halt drauf hat. Und das merkt man auch und das das will der Film so ein bisschen in dieser Anfangsszene, wenn wir nur Bills Finger sehen zeigen und später dann selbst in den Horrorszenen zum Beispiel, selbst wenn sehr sehr viel passiert in dem Film. Was Horrorfilme finde ich gerne mal für ein Problem haben, ist dass du äh, dass du gerne mal so das Gefühl von von so einer gewissen Räumlichkeit verlierst. So, wo befinden sich jetzt wer in welcher Position und so weiter? Und ich finde die ganze Kameraarbeit, die arbeitet eher selten mit so den klassischen Horrormotiven. So wir gehen jetzt mal ganz dicht. So, ähm, äh, ich die finde die ganze Kameraarbeit in dem Film äh, sehr, sehr kompetent gemacht.
0: Ja, also ich, was ich was ich cool finde, ist, ähm, wie die ganzen Einstellungen konstruiert sind. Also da, da gibt es eine Mischung aus Sachen, die damit reinspielen. Also zum Beispiel, die haben auch ein sehr schönes Setdressing. Also dieses Kinderzimmer von Georgie ist ein schönes, glaubwürdiges Kinderzimmer. Und sie benutzen dann auch einfach so die sie Art Die sind bei Weis Bill,
1: muss ich korrigieren in, in, sagen. Ja, Entschuldigung, bei
0: Bill, ja genau. Ähm, äh, das ist halt einfach, das ist, du siehst, dass das so ein, 80er Jahre Kinderzimmer ist, aber es ist nicht so aufdringlich. Auch insgesamt ist der Film nicht so aufdringlich wie Stranger Things zum ja, Beispiel. Ja, ja, kein 80er. Halt, 80s, 80s du dich? War das nicht geil? Und hier noch ein NES und so. Es gibt mal einen Street Fighter Automaten und es gibt äh, Walkmans natürlich und sowas, aber es ist halt nicht so dieses in your face und guck mal, die 80er ist doch geil. Und dann, wie die, wie die Einstellungen konstruiert sind, sind, finde ich schön. Du hast dann halt zum Beispiel so einfach so die Kamera, die schaut über den Schreibtisch. Von Bill hinweg ihm bei der Arbeit zu und da sind dann, da ist so ein Dinosaurier und da ist das, das, die Material, mit denen er arbeitet und sowas. Das ist da so aufgereiht. Und das macht halt dann den, diese Kameraeinstellung, die ist halt so ein bisschen zugestellt, ne? Und das vermittelt dir schön dieses Gefühl von einem etwas unordentlichen Kinderzimmer. Mhm. Aber halt unaufgeregt und ein bisschen subtil und das ist alles schön. Auch so die die Arbeit mit der
1: Lichtsetzung und sowas, also diese leuchtenden Augen im Keller zum Beispiel, ist toll gemacht. Das ist mhm. richtig schön. Mhm. Und dann, wenn wir dann zu der Szene kommen, und das ist ja das Interessante, der Roman beginnt ja auch ähm, oder fast auch mit dieser Szene. Die braucht halt deutlich länger, bis er sozusagen zu dem Punkt hinkommt, wo dann eben Georgie von, äh, von dem Monster den Arm abgerissen äh, bekommt. Und das ist ja sozusagen die berühmte Szene auch aus der ersten Verfilmung mit Tim Curry, wo ich jetzt gesagt habe, ich saß im Kino und war echt gespannt. Also mir war klar, letztlich mit der Szene muss auch die zweite Verfilmung anfangen, weil so ein Elfmeter ohne Torwart kannst du nicht vorbeischießen oder sagen, nee, mache ich nicht. Ähm und ich war sehr gespannt, weil ich meine, da hast du halt eine extrem hohe Messlatte. Ja, wie gesagt, die Szene kann man sich aus der ersten Verfilmung sehr schön bei YouTube nochmal mal äh, vergegenwärtigen, wie toll Tim Curry das rüberbringt, mit welcher mit welcher jovialen Bosheit ähm, der operiert. Und da war ich sehr gespannt, wie Bill Skarska, der hier den Pennywise spielt in der Neuverfilmung, wie sie das hinbekommen. Und ich muss sagen wenn Bill Skarsgård spielen darf, und das macht die Verfilm machen beide Verfilmungen leider viel zu wenig und machen viel zu sehr CGI-Clown-Mist, aber wenn Bill Skarsgård spielen darf, die Szene ist fantastisch. Und zwar auf eine wunderbar andere Art und Weise. Denn wie gesagt, der Pennywise, den Tim Curry gespielt hat, der hat so eine so eine aufgesetzte äh, äh, Fröhlichkeit, ja, mit, gepaart mit einer sehr, sehr düsteren Boshaftigkeit. Und der Tim Curry von, von, von Bill Skarsgård, den sie auch natürlich anders geschminkt haben, der hat zum Beispiel so zwei Hasenzähne, der hat eine viel, finde ich, rein wirkungstechnisch, atmosphärisch, eine viel größere Boshaftigkeit, also eine, eine boshaftig falsche Wort, eine viel größere so Hintertückigkeit, Hinter Gemeinheit, ähm, er hat so vibes viel eher als das als das Tim Curry hatte von sowas wie okay der will den jungen fressen aber vielleicht hat er vorher noch andere sehr unanständige und schlimme Dinge mit dem jungen vor der hat so ein bisschen diesen 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 pedo vibe ja weil ihm dann auch wenn er das kind anguckt so ein bisschen der sabber aus dem mund läuft und natürlich kann man das alles lesen mit ja ja der ist halt hungrig oder so aber ich finde das ganze wenn man wenn man wenn man bis Gaskart spielen lässt gibt er dem ganzen noch so eine ganz ganz eigene unangenehme note
0: ja, also ich finde auch, also in den Szenen, wo er da wirklich so wirken kann, ist er fantastisch. Also da muss ich auch sagen, da passt zwischen ihn und Tim Curry für mich auch kein Blatt. Ich würde fast sogar, bin fast geneigt, dass ich den Skarscard inzwischen lieber mag. Aber halt immer nur so isoliert, ne? Also die, die, die allermeiste übrige Zeit oder sowas ist es dann halt nur noch Clownmonster. Am geilsten ist die Figur generell, wenn sie dass äh, wenn wenn sie der 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 Wolf im Wald ist ne und wenn wenn es Kinder hier ins Verderben locken will und du siehst das und du hast diese unterschwellige Gefahr und Bedrohung die da mitschwingt ne aber es ist finde ich relativ noch glaubhaft, dass ein sehr kleines Kind darauf reinfallen könnte, weil er halt auch so diese Momente hat, wo er wirklich so verspielt ist und Sachen super rüberbringt. Ja. Wenn er da über Popcorn spricht, warum er Popcorn lebt pop, und dann pop, auch pop, mit dieser pop, pop. ja mit dieser Sprachmelodie arbeitet, ist toll. Pop. Es
1: ganz super. Ja ja und dann aus diesem fröhlichen pop 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 plötzlich aufhört in der Szene und der Junge noch am lachen ist und er plötzlich eine sehr ernste Miene aufsetzt, ja und so dieses Okay, jetzt, weißt du, die, 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 wenn dann die Fröhlichkeit so von einem auf einen anderen Moment vorbei ist und du sofort so eine so eine raubtierhafte Bedrohlichkeit mitkriegst, das ist das ist toll gemacht. Übrigens seine beste Szene, da werden wir dann im zweiten Teil äh, wahrscheinlich länger drüber reden, finde ich, ist die relativ am Anfang des zweiten Teils, mhm. wenn das kleine Mädchen mit dem großen Mutter mal auf der Backe, wenn ja, er das frisst. Bei dem Baseballspiel und Bei Tieren. dem Baseball, das ist eine äh, so, ja. wo ich, ich habe sie jetzt auch wieder gesehen und ich sitze jedes Mal davor und denke mir, warum habt ihr Bill Gasgard nicht ins Meer-Szenen so spielen lassen? Das ist so gut. Und auch da diese, diese Gemeinheit, dieses diesen Makel des Mädchens, für das sie anscheinend sehr gehänselt wird, zu nehmen und ihr zu versprechen, ich blas den einfach weg. ja, Und sie damit anzulocken, das gibt halt der Figur nochmal deutlich mehr und so eine so eine so eine so, ja eben so eine tiefe Gemeinheit, die eben dem Tim Curry fehlt auch aufgrund des Drehbuchs.
0: Ja, also das ist hier also wirklich wie gesagt die Szene ist halt generell geil, weil ne, also alleine das auf einmal in einem Abwasser <lacht> Ist ist ein Clown. Das ist halt eine, eine so absurde Szene. Und das Schöne daran ist halt echt so dieses äh, dieses Ungleichgewicht zwischen Betrachter und handelnden Figuren. Ne? Dadurch, dass das ein sehr kleines Kind ist, jetzt ne, das liegt vielleicht auch an meiner Ahnungslosigkeit. Ich habe kein ganz klares greifbares Konzept davon, wie in Anführungsstrichen, Blöde ist ein Sechsjähriger, ne? Also worauf fällt der noch rein und wo äh, sagt er so, nee, 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 das, damit äh, kannst du mir nicht mehr kommen. Aber, also, ne? Eingedenkt dessen, dass es ein sehr junges Kind ist, denkt man, ja, die sind halt noch naiv und die kannst du mit Dingen locken oder auch, die kannst du auch manipulieren und unter Druck setzen. Deswegen funktioniert zum Beispiel auch das, was du genannt hast, diese zweite Szene, weil sie so manipulativ ist, sogar noch ein Ticken besser. Aber das ist hier, finde ich, sogar auch schon schön drin. Das Kind will eigentlich, das merkt schon, da stimmt was nicht, das will eigentlich weg. Und dann so, hey, aber du willst doch dein Boot noch mitnehmen. Stell dir mal vor, du kommst ohne das Boot nach Hause. Was sagt dir dein großer Bruder denn dazu?
1: Ne? Und ja, das ist, das ist, übrigens, das ist halt was, auch so. Das ist übrigens was, was der Film anders macht, also diese Verfilmung, ähm, weil äh, Georgie, auch wenn er das Boot dann so verliert, irgendwie bei sich so denkt und sagt, oh, Bill is gonna kill me. Also Bill bringt mich um, weil ich das Boot verloren habe, was eigentlich ein bisschen idiotisch ist, weil Bill eigentlich nicht so angelegt ist wie der große Bruder, der das deswegen, aber kleine Kinder denken ja Zeug. Und ähm, in, dieser, also in dieser zweiten Verfilmung ist es dann auch der Grund, warum er nach dem Boot letztlich gerade… Ist, weil Pennywise sozusagen weiß, was er denkt. Und dann sagt, willst du nicht dein Boot? Bill wird dich umbringen. Und dann greift er nach dem Boot. Das ist weder im Roman noch in der ersten Verfilmung ähm, so. Dort wird er eher so gelockt. Naja, komm, hier ist dein Boot, nimm's doch. Ja Und hier auch da wieder der Pennywise ein bisschen anders angelegt, so durch diese, durch diese kleine Gemeinheit, ja, sozusagen mit der mit der Liebe und dem ähm, der der, der Angst aufgrund der, der Vergötterung, ähm, dieses Kindes zu spielen und ihn so zu manipulieren, das machen sie echt geschickt. Ja,
0: genau. Also, das ist, das ist klasse. Auch am Anfang ist der Film sonst so echt nett, ne? Der hat auch so diese kleinen äh, Elemente des Foreshadowing, dass das Kind malt so ein Smiley-Face auf die Fensterscheibe, was dann so langsam verblasst, ne? Und also, hast du halt auch schon wieder so das lachende Gesicht des Clowns, das sich darin widerspiegelt und so. Es gibt ein paar, Schildkröten-Anspielung, da wirst du hinterher erklären müssen, was es mit der Schildkröte auf sich hat, weil ich bringe das nicht mehr zusammen. Ähm, und das ist, also, fand diese, diese ganze Anfangssequenz ist halt echt klasse. Das geht los und äh, ich, hatte, ich hatte in Erinnerung, als ich ihn jetzt wieder geschaut habe, dass ich ihn damals gesehen habe und mein Gesamtfazit zu dem Film war eher so, äh, naja. Und irgendwie ging es los und ich habe gedacht, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich getäuscht, das ist super.
1: Es ist interessant, also zur Schildkröte so viel gesagt, äh, werden wir später oder in der zweiten Episode äh, reden. Im Film ist es letztlich ein Easter Egg. Der Film ist übrigens voll von Easter Eggs für Leute, die, die Roman, ähm, die den Roman kennen, die im Film, was im Film keine Rolle spielt, die Schildkröte zum Beispiel, die so in Stephen Kings Mythologie, ähm, da spielt dann auch der dunkle Turm zum Beispiel rein, einige andere Romane, die dann auch wieder mythologisch so ein bisschen zusammen hängen, ja, so in diesem in diesem gesamt äh, hintergründigen äh, Mythologiekosmos, den King im Laufe von 50 Jahren oder so ein bisschen entworfen hat, ähm, da nimmt die Schildkröte sozusagen die Rolle des des Guten ein, so die Verkörperung des Guten, könnte man jetzt vereinfacht sagen. Da gibt es dann ein paar Anspielungen mit Schildkröten im Laufe des Films. Nicht, dass das jemals eine Rolle spielt, diese Figur, oder ihre Rolle in der Stephen-King-Mythologie, das ist einfach ein Easter Egg. Ähm, davon gibt es einen ganzen Haufen, wenn man den den Roman kennt, die im Film keine Rolle spielen, aber wo der Film auch wo der Film auch nicht so tut. Das macht er übrigens geschickt. Also ich meine, ich kenne jetzt die Anspielungen, ja, deswegen, ich kann mich jetzt nur versuchen reinzuversetzen in jemanden, der die Anspielungen nicht kennt, aber da würde ich sagen, er tut das nicht auf eine aufdringliche Art und Weise. Man sitzt nicht davor und denkt sich so, hä, kapiere ich jetzt gerade nicht? Ähm Wie sind wir da jetzt hingekommen? Was hast du gesagt? Ja,
0: weil ich gesagt habe, dass da am Anfang schon die Schildkröte unterwegs ist. Und wie gesagt, der Film macht echt viele Sachen. Der etabliert auch schon seine, seine visuellen Ideen. Also am Anfang läuft Georgie durch das Haus und da ist auch schon unscharf im Hintergrund die Mutter, die Piano spielt. Und man stellt fest, ach, das, was ich die ganze Zeit gehört habe, ist auch nicht irgendwie der Soundtrack des Films, sondern es ist tatsächlich jemand im Haus, der jetzt gerade Piano spielt. Ne? Das ist halt erstmal ganz clever, weil es dich schon mal so ein bisschen primet, auf diesen Hintergrund zu achten. Es ist symbolisch schön. Ne? Diese Erwachsenen, die im Grunde genommen eher so unscharf im Hintergrund bleiben. Die, die Erwachsenen kommen ja meistens nur in Fokus im Film, also dringe in die Welt der Kinder ein, äh, als Bedrohung. Sie sind eigentlich keine Hilfe, sie sind größtenteils entrückt und gar nicht da. Und wenn sie an, äh, irgendwie reinkommen oder sowas, sind sie meistens eine Gewalt von außen und eigentlich noch zusätzlich gefährlich. Ne? Sei das heißt, es, dass sie äh, so wie, wie der auch der, der Böse Vater von dem von dem Stadtbully, von dem Henry Bowers und so weiter und so fort. Ne? Erwachsene sind ja häufig entweder keine Hilfe und weg oder gefährlich
1: in sich. Das inszeniert der äh, Film schön, was er auch zum Beispiel wunderschön macht und wo er sich dann ein bisschen selbst auf die Schippe mitnimmt. Äh, in einer Rel relativ frühen Szene sehen wir Ben, also das übergewichtige Kind, der auch großes Interesse an Geschichte hatten, insbesondere an der Geschichte Derrys. Der sitzt in der Bibliothek. Und die Bibliothek äh, von Derry, ähm, der begegnen wir dann wieder im zweiten Film, wenn die Erwachsenen also stattfinden. Und dann kommt Bill zusammen mit Mike, die gehen in die Bibliothek rein und Bill sagt, früher war das alles hier größer und es ist dieselbe Bibliothek und sie ist tatsächlich früher größer. Ja, also der Film ist so gefilmt, dass aus äh, wenn wir das Kind sozusagen, wenn wir Ben in der Bibliothek sehen, ist die Bibliothek viel, viel größer. Ähm, also auch diese Idee, Kinder kommt alles natürlich viel größer vor als Erwachsenen die ich jetzt zumindest selbst bestätigen kann. Ich war vor nicht allzu langer Zeit, war ich hier an so, einer, so einem großen Ausflugsziel mit so einem großen Abenteuerspielplatz im großen See und so in Darmstadt, wo ich wirklich seit meiner Kindheit einfach nicht mehr gewesen bin. Und ich war entsetzt, wie klein das ist. Also in meiner kindlichen Erinnerung ja, war das riesig, so ein See und dann da hinten das und dies und jenes. Und jetzt war es so ein, ja, da bist du in fünf Minuten durchgetappt. Ja, <lacht> um, und das setzt der Film halt visuell auch schön um und nimmt sich dann im zweiten Teil da noch mal ein bisschen auf die Schippe. Um, das hat mir alles gut gefallen. Ich habe jetzt auch beim zweiten Mal gucken gedacht... Ähm, mehr noch beim ersten Mal. Beim ersten Mal, dass ich da im Kino sah, ich bin, auch rausgegangen mit so einem Mäh, ja, weil ich finde, das, was der Film halt nicht gut macht, macht er auch wirklich nicht gut, würde ich auch jetzt sagen, aber jetzt beim zweiten Mal gucken und beim etwas aufmerksamer gucken und vielleicht weniger auf den Effekt gucken, als mehr auf einzelne Details auch zu achten, ähm, ich finde, was der Film gut macht, macht er schon wirklich richtig gut. Ja, und da gibt es einige Sachen wie die, die wir jetzt eben genannt haben oder eben die Besetzung zum Beispiel. Ähm, ich würde auch sagen, der ganze Film von vorne bis hinten bis auf ein paar Ausnahmen ist eigentlich ein richtig guter Film vom Filmischen, vom Handwerklichen. Ob das jetzt Kameraarbeit, ich finde auch die Regie gut. Er hat viele schöne Szenen, die mir gefallen, die auch gut gefilmt sind. Er hat im Grunde... Einfach ein Problem, wo er als Film auch nicht drum kommt, außer er würde einen ganz anderen Ansatz wählen, nämlich obwohl er zwei Stunden und glaub, 20 Minuten lang ist, ist er halt einfach viel zu kurz, um diesen sieben Kindern ihre Freundschaft so abzukaufen, wie es ihnen abkaufen müsste, um den Effekt des Romans zu erzielen. Die verdienen sich sozusagen in meinen Augen das Ganze nicht. Das geht zu schnell, das geht zu holter die polter. Viele, einige kindliche Figuren sind hoffnungslos unterentwickelt, was einfach der Laufzeit geschuldet ist, weil es muss ja auch noch Dinge passieren, sodass man am Ende, würde ich sagen, saß ich davor und habe wieder gedacht, wie eigentlich schon beim ersten Mal gucken, eigentlich müsste ein Film ja. Deswegen als TV-Serie wäre es besser aufgehoben. Aber eigentlich müsste ein Film die Kinderfiguren auf drei oder vier zusammenkondensieren, damit das funktionieren kann.
0: Ja, also ich habe mir auch gedacht, da ist wahrscheinlich die Hürde, zu sehr vom Werk abzuweichen, zu hoch gewesen. Konnten sie oder wollten sie nicht nehmen. Und der Effekt ist aber eigentlich noch schlimmer fast, weil du hast alle Figuren, aber es gibt welche, die komplett hinten runterfallen. Und das sind auch noch ausgerechnet Mike und Stanley. Das ist so ein Ding, wo du so denkst, so, ja, äh, den können wir nicht gebrauchen, dann sitzt irgendjemand da und sagt, wir können nicht ausgerechnet das schwarze Kind rausstreichen. Und jetzt ist es halt komplett an den Rande gedrängt und du denkst dir die ganze Zeit so, wieso existiert diese Figur überhaupt? Der hat überhaupt keinen Wert in dem Ding.
1: Ja, gerade, gerade bei Mike als Kind ist es halt, also der, die, die schwarze Figur, ist es ist halt echt eine Tragödie, weil der eigentlich im, im Roman, würde ich sagen, eines der, wenn nicht das interessanteste Kind ist, nämlich ein, ein äh, schwarzer Junge im Jahr 1958 mit all dem tatsächlichen strukturellen und so weiter Rassismus in einer Kleinstadt, der hier jetzt A. eine Gruppe von Freunden findet, von weißen Freunden, die ihn aufnehmen, ähm, in ihre Mitte und die ihm eben keinen Rassismus und so weiter entgegenbringen. Ähm, auch seine ganze Hintergrundgeschichte, die haben im, im Roman haben sie eine Farm, in der Verfilmung sind seine Eltern gestorben, verbrannt bei einem Wohnhausbrand. Hier leben die Eltern noch, die haben eine Farm, das ist eine total fürsorgliche Familie. Der Sein Großvater Vater,
0: hat ja weiter eine Farm.
1: Äh, ja, so eine Schafsfarm. Wenn ja. das eine Farm ist. Vielleicht ist er auch nur der örtliche Metzger.
0: Ja, gut, kannst du. Also, auf aber jeden das Fall. Das sah sehr so nach aus.
1: Genau, da werden die Schafe dann mit so einem Bolzenschussgerät in der Verfilmung ähm, erschossen. Und Mike ist jetzt komplett zusammenkondensiert. Wie gesagt, im Roman finde ich eine der interessantesten Figuren, auch wie er mit diesem Rassismus umgeht, wie optimistisch letztlich sein Vater ist und ihm gleichzeitig vermittelt, hier, du kannst aber nicht ganz blauäugig durch die Welt gehen und, und, und auch diese, sein Verhältnis zu diesem Henry Bowers, ähm, also dem, dem, sozusagen Klassen- oder Schulschläger, dem sie alle, weil sie eben Verlierer sind und alle irgendwie an ein, 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 einem Makel mit sich tragen, ähm, in der Schule immer ausgeliefert sind, der sich jetzt im Laufe dieses Sommers, der geschildert wird, ähm, dieser Henry Bowers halt zu so ihrer Art Nemesis entwickelt und sich es irgendwann dieses Henry Bowers bemächtigt, damit er helfen soll, die Kinder umzubringen. Äh, die es jetzt langsam gefährlich werden dieses Verhältnis, das Mike insbesondere zu Henry Bowers hat, weil für die haben quasi die, die Farm nebendran ja, und die Bauers äh, hassen ja den die Familie von Mike, weil die auch noch so erfolgreich sind, diese Schwarzen. Ich sag jetzt nicht den N-Ausdruck, der im Roman sehr häufig äh, zur Sprache kommt und dann Henry in einer Szene den jungen Hund von Mike äh, vergiftet ja und ihm Mike das irgendwann mal aufs Brot schmiert. Ich war der, der deinen Hund umgebracht hat. All diese Sachen fallen im Film raus, bis hin dazu, dass der Film quasi keinerlei Rassismus mehr abbildet. Also da fällt nicht einmal so ein N-Wort. Wie gesagt, wir befinden uns 1989. Also der Film will hier erkennbar dieses ganze Fass nicht aufmachen. Der will sich auch nicht sozusagen der Sache aufstellen. Darf man im Jahre so und so in einer solchen Verfilmung noch diese schlimmen Worte benutzen und, und, und. Und ich finde, das trivialisiert halt Mikes Rolle zu so einem Punkt, wo er wirklich tatsächlich unnötig für den Film ist. Und das ist halt schade, ähm, weil das sozusagen auch viel der Gesellschaftskritik, die in, in Kings Roman, dieses Zeitgemälde, das Rassismus, das hier finde ich wunderbar plastisch dargestellt wird, mit all seinen Auswirkungen, also das so komplett rauszunehmen, diese Figur vollkommen überflüssig zu machen. Bei Stan ist es ein bisschen ähnlich, also dass gerade der Jude und der Schwarze die überflüssigsten Figuren sind, ist äh, ist auch irgendwie Panne, weißt du? Wenn der, wenn der Effekt, dass wir heute mit solchen Wörtern und, und Darstellungen vorsichtiger sind, dazu führt, dass sie einfach gar nicht mehr vorkommen, ja? Antisemitismus und, und Rassismus, ähm, das kann ja nicht der Weg sein.
0: Nee, ich, ich meine, das wird sicherlich auch nicht das Ziel gewesen sein, aber das ist halt das, was, was jetzt am Schluss sozusagen dabei rausgekommen ist, ne? Du hast halt, also die gesellschaftlich auch heute noch Heiklen Themen werden dadurch gleich mit ausgeblendet. Und das ist natürlich für einen Film, der jetzt auch sehr stark erkennbar Richtung Mainstream geht, vielleicht nicht ganz ungewollt, ne? Nicht zu so viel heißes Wasser, in das man sich setzen könnte.
1: Ja. Ist halt, ist halt schade und letztlich ein bisschen feige. Das, äh, ja, ist halt
0: lame. ne? Und vor allem dann ist es halt endgültig auch äh, wirklich dann dämlich, nicht zu sagen, okay, wir kondensieren das runter. Sie haben es ja sogar schon so ein bisschen äh, so. Also Mike ist ja dann später derjenige, der in Derry bleibt und der so der der Historiker wird sozusagen des Ganzen. Aber sie haben das ja jetzt hier schon so angelegt, dass Ben auf einmal anfängt, Nachforschung anzustellen. Man hätte easy also quasi die beiden verschmelzen können zu einer Runde, so, äh, einer Rolle. Und du hättest Stanley auch einfach weglassen können, da hätte nichts gefehlt. Das hätte allerdings ein bisschen Luft gegeben für die anderen Dinge. Ein Ding, was ich auch dann wirklich jetzt der Regie ankreide, ist halt einfach die Struktur des Films. Die ist halt wirklich wie ein klassischer Mainstream-Horrorfilm. Das sind alles so, also ich möchte fast sagen, fünf Minuten Häppchen von Handlung in dem Film, die dann immer immer in irgendeiner Form von Angriff münden. Später im Film fast unweigerlich immer ein Auftreten des Monsters und am Anfang halt mal der Schulbully, die bösen bullymädchen die Beverly mit äh, mit mit Wasser aufgefüllten Müll übergießen, äh, der 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 äh, Missbrauchsvater, der böse Vater von Henry Bowers oder irgend sowas. Also aber und das ist wirklich also die Kadenz, in der immer wieder dieser Film sagt, so jetzt muss aber mal wieder was Dramatisches, Bedrohliches passieren. Die fand ich ermüdend hoch. Der gibt denen keine Zeit, in denen sie einfach mal schauspielern dürfen, keine längere. Dementsprechend kann aber auch dann diese geile Bindung zwischen den Kindern nicht geil entstehen. Und dass, dass die überhaupt noch passiert, das liegt an ein, zwei auch gut gemachten Szenen und daran, dass der Cast halt wirklich fantastisch ist. Die Kinder sind super.
1: Ja, also die, der, der Cast äh, hält das äh hält das zusammen letztlich, aber er hält das, wie ich finde, gerade wenn man es mit dem Roman vergleicht, sehr notdürftig zusammen. Der Roman nimmt sich ja extrem viel Zeit. Ich meine, der startet ja genauso, wie es der Film letztlich macht, indem wir die einzelnen Figuren kennenlernen, in der Regel, nicht alle, aber in der Regel. Indem wir mitkriegen, wie sie es zum ersten Mal begegnet sind. Nur hast du danach noch eine ganze Menge anderes Futter, wie sie dann eben ähm, in dem verwilderten äh, Abschnitt neben der Stadt in den Barrens, wie sie heißen, ähm, in dem sie da ihren Damm bauen. Später bauen sie noch so ein eigenes Versteck im Boden, das sie dann ausheben, ähm, so ein Verschlag. Und sie machen, die gehen zusammen ins Kino. Sie machen halt viel, viel Dinge zusammen außerhalb äh, von sie werden vom Monster erschreckt oder sie kämpfen gegen das Monster. Sozusagen die normale Kindheit, die parallel läuft zu dieser Horrorhandlung. Ja, also wie diese Kinder auch in der Lage sind, ihr normales Leben weiterzuführen in dem Wissen, dass es da draußen diesen Clown und dieses Monster gibt und dass sie auf sie abgesehen hat. Also überhaupt, dass die Kinder, das ist so ein bisschen das, was der Roman eben sehr, sehr nahe legt. Ja, die Kinder in der Lage sind, das gut zu, äh, oder das irgendwie auch voneinander zu trennen, dass das für die jetzt nicht irgendwie bedeutet, mein ganz das leben ist rum, wie es vielleicht für einen Erwachsenen wäre, wenn der Würste so aller rein metaphysisch, ja, also ich kann mir hier, ich muss ja weg aus dieser Stadt so ungefähr, ähm, dass die Kinder dazu in der Lage sind, noch ihr ganz normales kindliches Leben sozusagen weiter äh, zu leben und ihren ihre großen Sommerferien zu genießen, all das ähm, ist halt und, und Eben diese Sie Bindung. sind halt
0: auch generell eigentlich schon Survivor. Also auch ohne, dass das Monster da war, ist ja ein erheblicher Anteil von denen. Beverly Marsh muss sowieso trotzdem in einer Welt mit ihrem Vater leben, die ganze Zeit schon. Mike muss die ganze Zeit schon in einer rassistischen Stadt überleben. Äh, ben ist vorher schon ein dickes Kind. Die werden vorher schon von Henry Bowers und seinen, seiner Truppe terrorisiert. Und jetzt ist halt noch ein Monster mit dabei. Ist halt so, ja, yeah, well.
1: ja. Yeah. Schon schon so ein bisschen, ja. Ich meine, das zieht sich durch Stephen Kings ganzes Werk, dass eben Kinder viel viel besser dazu geeignet sind, sozusagen mit dem Monster umzugehen, einfach, weil es in ihrer kindlichen Vorstellungswelt keinen so großen Bruch existiert, wenn da plötzlich ein Monster äh, da ist, das sich mit naturwissenschaftlichen Dingen nicht äh, erklären lässt. Ich meine, gerade im Roman hat ja Stan eben genau diese Problematik, ähm, nämlich sich zu weigern, weil er ein sehr rationaler Junge ist, sich zu weigern zu glauben, dass so etwas überhaupt existieren kann. Ähm, aber es fehlt halt so dieses ganze, dieses ganze, ähm, im, 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 im Roman versteht man am Ende, würde ich sagen, sehr, sehr gut, warum die am Ende auch diesen Schwur leisten. Ja, wenn wir es doch nicht besiegt haben, dann kommen wir in 27 Jahren oder wann auch immer, dann kommen wir wieder und erledigen das. Und das ist ja so ein Blutschwur, den sie sich im wahrsten Sinne des Wortes schwören. Und dass das so eine blutsverschworene Gemeinschaft ist, das, das verdient sich der Film, finde ich, am Ende halt einfach nicht. Also man, weißt du, du kannst das akzeptieren auf so einer, naja, das sagt halt der Plottebene. Aber ich gucke da nicht hin und sage ja ja das mhm. das ist das ist ich habe diese, diese Freundschaft diese ähm, diese beinahe mystisch verklärte äh, enge Freundschaft zwischen diesen sieben ähm, Kindern die spüre ich jetzt total die fühle ich nee ja
0: das ist ja auch die ganze Zeit schon Dinge die im Roman absolute Höhepunkte sind wie zum Beispiel diese Steinschlacht am Fluss No? Das ist etwas, das, das stolpert der Film ja wortwörtlich quasi rein. Also das im im Roman. Ist Henry Bowers, also der Schulschläger, ne, der Bully des Ortes. Das ist ein absoluter Terror im Leben dieser Kinder. Und dass der, der, das ist halt auch offensichtlich ein quasi psychisch gestörter Jugendlicher, der halt auch, wie es bei King üblich ist, über die normale Grausamkeit von so einem Schulschläger nochmal deutlich hinausgeht. Ne? Also, der ist halt wirklich so der angehende Serienmörder. Und ähm, dass, wenn das dann kulminiert in diesem Moment, wo die, äh, wo die sieben weil sie sich gefunden haben und als Gruppe jetzt stärker und mutiger sind, auf einmal zur Gegenwehr ansetzen ne? und dann auch also die Brutalität, was da stattfindet, dass die Kinder da wirklich so mit Steinen quasi versuchen gegenseitig tot zu schmeißen, das kommt da halt richtig rüber. Ne? Und da bist du halt wirklich mit deinen Pompons auch am Start und denkst dir, so, ja mach die Schweine fertig. Und im Film ist es im quasi fünf Minuten vorher, wird dir überhaupt äh, eröffnet? Ne? Also, dass Henry Bowers einfach nicht nur einer ist, der dir ins Ohr rülpst, sondern der auf einmal anfängt, Ben mit einem Messer seine Initialen in den Leib zu schneiden und dann, ne, also kurze Zeit später auf einmal? Äh, äh, kommt es dann schon zu dieser Konfrontation? Also das ist halt so, ich, also ein bisschen später, ne? wenn der, ich glaube, der Mike flüchtet da gerade vor der Truppe und dann kommt es, kommt er da zufällig dazu und dann helfen eben die anderen. Aber das ist halt einfach der ganze Aufbau der zu diesem Höhepunkt, der fehlt. Sondern ja. Das passiert einfach. Und,
1: und du hast dann halt zum Beispiel sowas wie dann retten sie ja in dieser Steinschlacht retten sie dann Mike, mit dem sie vorher keinerlei Kontakt und Verbindung hatten und ab da gehört er halt einfach dazu. Ja. Und ja, ab ja. da sind sie die besten Freunde und da äh, im Roman dauert das natürlich, und Mike ist dann nicht nur total überrascht, dass sie ihm helfen, sondern dass sie ihn danach auch einladen, ja, die weißen Kinder, dass er dann mit ihnen irgendwie äh, kommen soll und seine Angst, die er dann hat, wenn er dann tatsächlich hingeht, dass sie dann doch sagen, irgendwie, April, April, meinst du, wir wollen hier einen Schwarzen haben und so. Das ist halt alles rausgenommen und ab da sind sie die besten Buddies, und das ist halt, das ist halt, da verdient sich der Film sozusagen das nicht, was eigentlich ein absolut zentrales Element dieses Romans ist und den Roman wie ich finde, halt so großartig macht, weil er diese, diese kindliche Freundschaft, die ja durchaus, Kindheit wird bei King häufig ein bisschen mystisch überhöht, ähm, aber als das funktioniert es ganz einfach, als diese verschworene Blutsbrüdergemeinschaft, die sie dann letztlich werden und die verdient sich leider Gottes der Film nicht. Ich fand sogar, ja, ja, das macht die, Zeit, das die vorige Verfilmung besser, auch wenn sie schlechtere Darsteller hat.
0: Ja, wie gesagt, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber das ist halt das Ding. Henry Bowers ist ja die physische Entsprechung von Ace. Es ist ja halt im Grunde genommen sogar völlig folgerichtig, dass er dann später sozusagen zum Handlanger wird. Ne? Und das ist was, was das Buch dir halt nahe bringt. Der ist im Grunde genommen die, die realweltliche Entsprechung sozusagen. Auch er berauscht sich an der, an der Angst der, der Kinder. Auch er geht hauptsächlich auf Schwächere los und so weiter und so fort. Ne? Und das das kann der Film nicht in der gleichen Art und Weise herleiten, weil er mit der Figur von Henry überhaupt nicht die Zeit damit verbringt. Da kriegt es gerade so unter, dass er halt auch diesen Vater hat, der ihn ein bisschen zu dem gemacht hat, was er ist. Ne? Weil der Vater, der ja Polizist ist, ist halt auch einfach eine von den korrumpierten Autoritätsfiguren von King. Also ebenfalls brutal seinem Sohn gegenüber und auch ein Tyrann und derjenige, der verantwortlich dafür ist, dass Henry so ist, wie er ist. Ne? Aber
1: das ist halt so, das, krieg, das kriegt der Film doch gerade so der Tür durchgeschoben. Ja, wobei da ja ganz interessant ist, dass der Film den Vater zu einem Polizisten macht. Im, im Roman ist der Vater von Henry Bauer ist ja einfach nur ein Nichtsnutz, der die ganze Zeit letztlich auf die, ich sag jetzt wie gesagt, nicht das böse N-Wort, aber auf die Ends in der, äh, nebendran auf der Farm, denen es ja so viel besser geht, ja, weil, weil die ja alles in den Hintern geschoben bekommen und so weiter. Ähm, Im Roman wird nicht nahegelegt, dass der Vater jetzt im Kontext von 1958 irgendwie besonders gewalttätig oder sowas ist, ähm, sondern halt einfach nur ein Loser und äh, äh, ob man jetzt argumentieren will, dass dadurch eben Henry auch zum Loser und Rassisten wird. Also ich finde, im Roman wird Henry deutlich mehr, mehr individuelle Wirkmacht zugestanden, wenn der Film sehr, sehr nahelegt, naja gut, der ist halt so, weil sein Vater so ein Wichser ist. Ja,
0: das ist halt wahrscheinlich eine der der äh, Figuren, wo sie so eine Fusion vorgenommen haben, damit sie nicht, wir haben könnten nicht den Town Sheriff und noch die separate Figur des Vaters, sondern hat man das
1: vielleicht verschmolzen. Mhm. Ja, aber ich finde, ich das hat mich jetzt beim zweiten Gucken so ein bisschen überrascht, wie sehr finde ich der Film nahelegt, dass halt auch Henry einfach nur ein Opfer bis ja. zu einem gewissen Grade äh, seines tyrannischen Vaters ist. Weil was der Film andersweitig wieder sehr gut macht, zum Beispiel ist halt der creepy Vater von Beverly. Er ist auf jeden Fall hinreichend creepy. Ja, also da ist es so, dass offensichtlich die Mutter gestorben ist von, von Beverly, eben dem der Mädchen in der, in der Truppe und der Vater, naja, also der Vater zumindest nicht will, dass, dass die Tochter irgendwas mit Jungs unternimmt und irgendwas hat. Was es im Jahr 1989 ein bisschen komisch macht, im Jahr 1958, wo der Roman spielt, würde ich sagen, ist das naheliegender, dass man ein Problem hat, wenn ein elfjähriges Mädchen mit elfjährigen Jungs spielt. Ähm, aber bei dem Vater wird schon so ein bisschen arg nahegelegt, äh, ob da eine Form von sexuellem Missbrauch irgendwie stattfindet, weil sie soll immer sein kleines Mädchen sein und immer sein kleines Mädchen bleiben und sie sieht auch der Mutter sehr ähnlich und der Vater vermisst die Mutter sehr. Also der Roma, der, der, der Film kommt da nie so richtig mit der Sprache raus. Ähm ob da Missbrauch stattgefunden hat oder nicht. Ich glaube, man kann das so oder so lesen, je nachdem, wie man möchte. Aber ähm, er, ist
0: halt, er ist halt ständig in ihrem Personal Space. Ja, er ist halt ja, ja. Super, super aufdringlich gemacht. Dringlich ja. und super creepy. Und du denkst dir die ganze Zeit so, ja, und wie er es natürlich, wie er es sagt und wie er sie antatscht dabei oder sowas. Das hat die ganze Zeit was Übergriffiges. Also ja. ich, ich würde sagen, der, der Film, das der signalisiert schon deutlich,
1: wo die Reise hingeht. Ja, auf jeden Fall. Die, die Szenen gefallen mir auch gut. Genau nämlich, weil sie viel mehr operieren, nicht über das, was er tatsächlich tut, sondern einfach, wie er in ihren wie du schon schön gesagt hast, in ihren, in ihren persönlichen Raum, in ihren Personal Space einfach eintritt und den 0,0 respektiert. Und sie auch nicht, und deswegen auch diese ganze Geschichte, du wirst immer mein kleines Mädchen bleiben, er geht halt mit ihr um, letztlich so auch auch in Sachen Körperlichkeit und Annäherung und Personal Space, als wäre sie irgendwie eine Vierjährige.
0: Ja, also das ist sowieso, ich finde auch generell, ne also der Film hat, hat schon relativ viele äh, Szenen, wo man äh, anerkennend nicken kann, wo also dieses äh, auch das, das Showdown Tell zum Beispiel echt schön macht. Ne? Also hier auch einfach, wie manche Szenen zwischen Beverly und dem Vater gefilmt sind, dass das so ein bisschen klaustrophobisch eng ist und man sich die ganze Zeit so also denkt, hey, Junge, geh doch mal einen Schritt zurück. Ähm, oder auch später, es gibt da im Kleinen gibt echt schöne Sachen, also es gibt eine, da äh, kriegen die mit, dass Mike angegriffen wird und die kommen da an auf ihren Fahrrädern an und dann lassen alle ihre Fahrräder fallen und rennen los, um Mike zu helfen und Stanley ist der eine, der es ordentlich auf seinen Fahrradständer stellt, bevor er mhm, los rennt das, das, halt, das sind so die kleinen Momente der Charakterisierung, die sind halt so, da habe ich gedacht so
1: Deswegen, genau, aber deswegen sage ich ja, der Film an sich ist eigentlich gut, er beißt nur mehr ab, als er letztlich kauen kann, weil er zu viele Figuren und zu viel Plot in zu kurzer Laufzeit jonglieren muss, denn wenn er sich dann mal kurz die Zeit nimmt und viel mehr Zeit wird er sich nicht nehmen können, ohne wahrscheinlich eine Laufzeit erreicht zu haben, wo das Studio gesagt hat, ne, eben langs, ähm. Wenn er sich die Zeit nimmt, wie bei der Szene oder wenn wir dann Eddie, also der das das Kind mit der mit der überfürsorglichen Hypochondermutter, ähm, wo dann Eddie, bevor er mit seinen Freunden aus dem Haus gehen darf, ja, seiner Mutter noch einen Kuss geben muss und dann Richie, so der Klassenclown, dann fragt, ob er auch einen von, sein, von der Mutter kriegt und so. Da werden die Kinder wunderschön in einer kleinen Szene schön charakterisiert. Ähm, überhaupt, ich muss hier eine Lanze brechen. Ich finde, äh, der der Junge, Jack Dylan Grazer heißt er, der Eddie spielt, ja, also das hypochonda kind ist fantastisch. Fantastisch gespielt, weil er wirklich rüberkommt wie ein 60-Jähriger, 10-Jähriger. <lacht> du weißt Sebastian als Kind? <lacht> ja, noch natürlich ein bisschen überdreht, aber auch noch echt glaubwürdig, der spielt das richtig gut, der sofort, egal wo sie hinkommen, erstmal Angst hat, dass er sich dort Krankheiten abholt, hier in, in irgendwelchen Nebenstraßen, ja, da könnten ja irgendwie Drogenspritzen rumliegen, hat noch niemand was von Aids gehört und so, ja, der halt einfach so ein bisschen das Echo seiner seiner überfürsorglichen Mutter ist, die halt übermäßig Angst um ihr Kind hat und ihm das halt richtig eingeimpft hat, das fantastisch gemacht und toll gespielt
0: ja, das ist schön. Das ist auch eine schöne Szene mit der Mutter generell, weil sie will dann ja einen Abschiedskuss haben und dann reckt sie ihm so die Lippen entgegen und er gibt ihr nur den Kuss auf die Wange. Und man merkt doch, das Kind hat eigentlich gar keinen Bock vor seinen Freunden mhm. jetzt nochmal gezwungen zu werden, die Mutter zu küssen, bevor er geht. Da sind schon, also ab und zu ähm, sind schöne Sachen drin. Aber wie gesagt, also ich glaube ein Problem ist sicher, dass er sich zu viel zugemutet hat mit dem, der Menge an Material, die er umsetzen will, aber das andere ist halt diese Modern-Horror-Audience-Taktung, die der Film beibehalten will. Und ja. die macht auch einiges dann kaputt, weil er sich eigentlich fast nie Ruhe nimmt. Die einzige wirklich geile Szene von Ruhe ist eigentlich, wenn die an diesem Baggersee oder so sind und alle Kinder zusammen schwimmen gehen und so. Da hast du mal so auch dieses, dieses, diesen Bonding-Moment oder diesen Moment der Ruhe. Und das ist eigentlich eine Szene, die ist schon, die ist schon, glaube ich, ganz cool. Da hatte ich
1: jetzt auch nicht das Gefühl, dass die zu kurz ist, obwohl die auch tight geschnitten ist. Ja, es fehlt halt an, an äh, Szenen, an denen letztlich solche Bonding-Moments genau. passieren. Davon braucht es mehr eigentlich. Das, diese, diese Beziehungen
0: unter den Kindern hätten mehr Zeit gebraucht.
1: Und und dafür wahrscheinlich und deswegen habe ich das ja letztlich gesagt ja also ich würde jetzt auch als als Freund ja und Liebhaber der der Romanvorlage ja je äh, je näher dran in vielerlei Hinsicht desto besser deswegen TV Serie wäre es besser aufgehoben ich will jetzt nicht sagen weißt du äh, aus dem Roman kannst du hier vier Kinder wegschneiden oder so aber wenn du halt so eine Laufzeit hast dann hätte es glaube ich besser funktioniert unterm Strich weißt du wenn der Film es schaffen würde, so wie er gefilmt ist mit den Szenen und alles, ich hätte immer noch ein paar Sachen auszusetzen, aber wenn er es schaffen würde, dieses, dieses Bonding der Kinder darzustellen, dann wäre das ein richtig guter Film. Daran scheitert er, finde ich, am, am kolossalsten und das wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, wenn man die Kinder halt zu so drei oder vier zusammenkondensiert hätte.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, hätte ich jetzt auch gedacht. Also, wenn man dann die 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 frei gewordene Laufzeit hätte einsetzen können, um einfach mehr nochmal so dieses Zusammenwachsen der der Gruppe und auch die einzelnen Figuren dadurch nochmal ein bisschen weiter auszurollen. Ich glaube, das hätte dem Film schon sehr gut getan. Weil, wie gesagt, also ich finde, er ist halt so atemlos. ne Es ist halt echt so immer nur dieses äh, äh, ne? Alleine auch die, die Anzahl der Auftritte von, von, äh, von dem Monster ist ja eigentlich ermüdend. Auch weil es ehrlich gesagt, also jetzt, da korrigiere mich gerne, aber das ist doch jetzt auch von den Facetten eigentlich eingeschränkter sogar als im Roman. Ich meine mich zu erinnern, das Monster verwandelt sich doch auch sehr gerne einfach in andere klassische Monster. Es gibt eine mhm. Szene, das betrifft jetzt keinen von dieser Gruppe der Sieben, glaube ich, sondern eines von den anderen Kindern, die es wirklich erwischt oder so, das ist das Monster aus dem Sumpf. Es gibt eine meiner Lieblingsszenen, die komplett fehlt, mit dem Werwolf oder dem Wolfmann im Keller, äh, wo sie dann konfrontiert werden mit dem in, in so einer Werwolfgestalt und so. Ich meine mich auch zu erinnern, dass ich irgendwo gelesen habe, Stephen King hätte mal gesagt, dass Es war so sein, sein Mittel, um einfach mal so alle klassischen Monster, auf die er Bock hat, durchiterieren zu können. Und hier ist es ja wirklich relativ viel immer so. Wenn es nicht schon direkt als Clown startet, dann wechselt zwischendrin auf einmal doch wieder auf Clown.
1: Ja, so an an, das ist schon richtig, die Beobachtung. So an, an richtigen Monstern, die es etabliert, eben aus dieser Sicht, also Richie, der jetzt Angst vor dem Werwolf hat, dem zeigt es sich als Werwolf und dann ist es auch für Bill, der im Roman in der Szene dabei ist, der Werwolf. Ähm, diese, äh, diese, dieses diese, ja, diese, diese Reichhaltigkeit an Facetten, die bildet der Film sehr, sehr wenig ab. Wir haben im Grunde den Clown in verschiedensten Iterationen und wir haben diesen Leprakranken, den Aussätzigen, wie er im Roman heißt, den Eddie sieht, ja, also quasi die Verkörperung all seiner Ängste, nämlich einer, der unter ungefähr jeder erdenklichen Krankheit leidet und entsprechend aussieht. Das sind eigentlich die beiden großen Monster in dem Film. Ja, es kommt mal irgendwie ein, ein kopfloser Junge kurz vor, aber da verschenkt er auch, finde ich, einiges an Potenzial. Ich kann sogar verstehen, dass man nicht sagt, gerade eben auch da wieder an Laufzeit gedacht, wir führen hier jetzt irgendwie fünf verschiedene Monster und so weiter ein, am Ende wird der Clown, am Ende verwirrt das irgendwie. Aber wenn du schon den Clown so häufig benutzt, als Monster, dann mach ihn halt gruselig. Und ich finde halt immer, das ist das, was ich dann eingangs sagte, wenn Bill Skarsgut den Clown einfach auf seine heimtückisch-gemeine äh, extrem unangenehme Weise ausfüllen darf, dann ist er toll. Aber er gefühlt ist halt 80 des Films irgendein CGI Effekt Clown und den finde ich weder gruselig noch besonders interessant.
0: Ja, und halt auch echt so wirklich so modernes Horroralphabet, ne? Lautes Geräusch und dann äh, rennt da irgendwie diese Clownsfratze auf die Kamera zu. Selbst wenn man dabei zusammenzuckt, weil das laute Geräusch einen irgendwie da mal ganz kurz zusammenfahren lässt. Ich finde da, fühle mich da immer so ein bisschen eher cheated <lacht> um meine Emotionen und denk mir da immer so, ja, okay. Das war laut und es war, äh, obwohl ich damit gerechnet habe, der Moment war dann konkret überraschend, aber so geil war das nicht und du du, du hast den Spannungsaufbau vermasselt und das ist schade. Das ja, ist also CGI Pennywise
1: ist scheiße und Lass, ihn, der, 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 sorry, weil ich unterbreche, aber der die Verfilmung hat an manchen Stellen so brillante Szenen, wie zum Beispiel als, als Bill ähm, einmal runter in den Keller geht, ja, weil er gedacht hat, er hat irgendwen gesehen, vielleicht Georgie gesehen, weil der, der macht der Film übrigens relativ äh, clever. Ähm, Im Roman ist sehr klar, dass äh, Georgie gestorben ist, der wird auch tatsächlich beerdigt, im, im Film ist er einfach verschwunden. Ja, den, der wird da in die Kanalisation reingezogen und war nie wieder gesehen. Und äh, Bill hängt auch noch sehr viel später eben diese kindlich naiven Hoffnung nach, dass man den doch noch irgendwo finden könnte. deswegen ist natürlich extrem äh, effektiv, wenn sich dann es als äh, sein kleiner Bruder präsentiert. Und da gibt es eine Szene ähm, wo Bill in den Keller runtergeht und der Keller ist seltsamerweise irgendwie so ein bisschen äh, überflutet ja um da diesen Regen, in dem Georgie eben verschwunden ist darzustellen dieses regnerische Wetter und dann steht Georgie in der Ecke. Ja, und sagt äh, Bill und so weiter und es kommt halt, der dann 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 ist das auch wunderschön gemacht, wie dann, wie dann Pennywise so aus dem Wasser mit der Hälfte seines Kopfes auftaucht und es ist so dargestellt, als wäre wär Georgie gewissermaßen wird dann zu der Handpuppe die Pennywise bewegen. Das ist eine so brillante Szene, dass ich mir denke, wieso macht ihr dann so häufig diesen dummen CGI-Clown?
0: Ja. Die fand ich auch super. Vor allem dieser Effekt mit der Handpuppe, auch von der Symbolik her fantastisch, genau. Und dann hast du halt viel zu häufig hinterher einfach nur, dass der oh ein creepy
1: Clown mit großen Zähnen und, äh, und ja und das, das ist genau und jedes Mal, wenn und das passiert häufig in dem Film, dass der Clown dann, wie du gesagt hast, was er da offensichtlich seinem Kurzfilm entlehnt hat, auf die Kamera zustürmt. Das sieht jedes Mal lächerlich aus. Es ist halt auch
0: einfach faul, ne? dieses Ding, das Monster stürzt quasi auf die Betrachterperspektive zu und sowas, ich meine, das kannst du mal machen, aber das ist halt einfach zu viel, jetzt das verschwimmt natürlich auch dadurch, dass wir jetzt beide Teile schon gesehen haben ne? und über beide Teile hinweg ist es geradezu grotesk, wie häufig so solche Sachen passieren oder auch einfach so ist ja sonst auch irgendwelche komischen Kreaturen, die dann irgendwo werden entdeckt und auf einmal und auch noch so leicht beschleunigt und so und dann auf die Figur und Ah, das ist halt echt alles man man merkt auch noch einfach das ist das halt eine solche Flut von Szenen, ne, wo oh Figur X wird erschreckt durch äh, Monster oder musst schon also da musst du auch einen kreativen Output haben äh, wie wie sonst was, ne, um dir dann für
1: jedes Mal eine gute Idee einfallen zu lassen. Ja, ist definitiv also weniger Clown wäre mehr gewesen, ähm, weil er auch irgendwann ähm, und spätestens, wenn wir dann aufs Finale zukommen, irgendwann wird er halt, wird er halt ein bisschen beliebig und vor allen Dingen nicht mehr sonderlich furchterregend. Ähm, und äh, einfach, weil du ihn halt viel, viel zu häufig gezeigt hast und da findet, finde ich, so eine gewisse Entmystifizierung des Ganzen, äh, statt, ähm. Und, und, und das ist schade, weil der Film, auch wenn er eigene Sachen macht, manchmal geile Ideen hat, wie zum Beispiel diese Idee, dass Georgie nur verschwunden ist und dann bedient sich Pennywise eben der Gestalt von Georgie, ja, um Bill womöglich ins Verderben zu locken und am Ende im Finale, ja, kommt er auch nochmal als Georgie, ja, und sagt, Bill, wo warst denn du die ganze Zeit? Ich habe so lange auf dich gewartet, ich hab dich lieb, ich will wieder mit nach Hause zu Mom und Dad und der kleine Junge, der den Georgie spielt, macht das wieder fantastisch und Bill setzt ihm dann diese Bolzenschusspistole, die Mike mitgebracht hat von den Schafen an und sagt, ich hab dich auch lieb, aber du bist nicht Georgie und er schießt seinen Bruder, ja, das ist halt so diese Szene, wo, wo dann so endgültig klar ist, ja, der Bruder existiert nicht mehr und er schießt jetzt es als den Bruder. Das ist fantastisch gemacht. Gefällt mir ausgezeichnet. Aber in Zusammenspiel mit viel zu häufig diesen Clown gezeigt, ist das, es ist lang nicht so viel wert und hätte lange, hat lang nicht so den, den Effekt auf mich so richtig emotional, wie es den hätte, wenn ich halt, wenn, wenn der Clown nicht zu diesem Zeitpunkt schon einfach ein x-beliebiges Viech geworden wäre.
0: Sie haben es jetzt dann auch irgendwie, dass halt auch einfach diese Mischung ist nicht mehr so so eindeutig lesbar. Ne? Also dadurch, dass jetzt dann im Buch auch einfach irgendwelche Horrorgestalten aus Comics oder was auch immer auftreten, ist halt klar, das sind halt die Sachen, vor denen die Kinder Angst haben. Hier ist es sehr stark in diesen Traumabereich verlagert, ne? Also, du hast halt dann wirklich die verbrannten Eltern von Mike und du hast, äh, du hast halt den toten Bruder von Bill. Und bei Beverly ist es zwar nominell so ihr, ihr Eintritt ins Frauwerden, ne, mit ihrer ersten Periode und sonst irgendwas, aber man ist es schon relativ klar, dass der, der Übergang vom Kind zur Frau für Beverly bedeutet, sie tritt ein in ein Land voller Creeps, wo, wo sie sogar der Apothekar belästigt, sozusagen. Ne? Und das heißt, dass es so dieses, wenn dann irgendwo nochmal quasi das kindlich Verspielte reinkommt, wie zum Beispiel bei Stan, der ja offensichtlich nur vor diesem diesem Bild in äh, seiner Synagoge Angst hat, dann denkt man sofort so, hä, was ist das denn für ein Trauma? Wo kommt das denn jetzt her? Irgendwie wirkt das auf einmal gar nicht mehr so so passend eingebettet in das ganze Ding. Dabei ist es, das, das ist auch so eine Szene, die die beginnt total clever, weil das ist ein komisches Bild, das in der Synagoge hängt von so einer Frau, die irgendwie Querflöte spielt und ist halt seltsam verformt, sieht ein bisschen aus wie Munchs der Schrei, das Bild. Und ähm, dann fällt das Bild überraschend runter und er hängt es, oder nee, Quatsch, er kommt erst rein, das Bild hängt an der Wand und dann, dann rückt er das gerade. Und das Clevere ist, dann gibt's einen POV-Shot aus der Sicht des Bildes und du siehst quasi, die Kamera steht erst leicht schief und wir, wenn Stan das Bild wieder gerade hängt, dann wird auch der Kamerawinkel nachkorrigiert. Und dadurch wird dir klar, dass du jetzt ne, die Betrachterperspektive von diesem Bild hast, ist auch so leicht verfremdet, als würdest du vielleicht durch fremde Augen sehen mhm. und du hast sofort einen Eindruck, oh, das Bild ist also eine eigene Entität, die einen Blickwinkel haben kann. Das ist also ein Creepy-Bild. Das mhm. ist super
1: clever gemacht. Ja. Und dann und ist
0: aber das Monster ist halt
1: CGI-Viech aus dem Film. Ja, das Monster finde ich auch nicht gut. Aber das ist clever gemacht und das ist auch clever gemacht. Auch da wieder diese, wie du ja auch schon anfangs erwähnt hast, anscheinend macht er das gerne, dass Ding im Hintergrund passieren. Hier finde ich es aber clever gemacht, weil dann rückt er das Bild gerade und geht halt weiter und dann sehen wir aus einer anderen Kameraperspektive, äh, über seiner Schulter das Bild und die Frau ist plötzlich nicht mehr im Bild. Und natürlich wissen wir als Zuschauer, oh, oh, ja, Aber das ist, genau. das, ist, das ist clever gemacht. Also manchmal finde ich, ich auch so eine Querflötenmelodie mhm. erst bevor, das, äh, bevor sich Stanley umdreht nach ja. dem Monster. Also dafür, dass ich den Film unterm Strich mittelmäßig finde, ja, hat er erstaunlich viele Sachen, bei denen ich sage, das ist richtig richtig geil gemacht
0: sind schon echt schöne Details drin, ja, also absolut, also das ist halt auch, also auch diese Szenen, ne, mit dem, wo Sachen unscharf im Hintergrund passieren, das gibt's auch in It Follows ganz viel, das macht das noch nochmal besser, finde ich, weil das einfach ein insgesamt viel besserer Film ist, was also als Horrorfilm, aber auch hier, dann sitzt ja Ben in der Bibliothek und liest und dann siehst du unscharf im Hintergrund eine andere Besucherin in der Bibliothek, die erst nur an einem Regal steht und dann dreht er sich um, starrt quasi genau direkt in die Kamera, wenn du so willst, und fängt an zu grinsen, aber das siehst, das mhm. nur so schemenhaft, weil es mhm. unscharf im Hintergrund passiert. Und das, das, ist, das ist viel creepier als das, mhm. was dann hinterher als prominente Szene passiert, wenn dann diese, dieses, dieses kopflose CGI-Ding da in den Keller kommt.
1: Mhm. Kommen wir mal zum Finale, würde ich sagen, oder? Ja. ja, ja. Irgendwann weil, müssen wir ja. Ne? Ja, irgendwann müssen wir. Und jetzt hat natürlich dieser Film, wie auch äh, schon die erste Verfilmung der TV-Mehrteiler, das Problem, dass das Finale des Romans nicht wirklich gut verfilmbar ist. Denn was im Roman passiert, wir haben ja gesagt, Spoiler Everywhere, ist, dass sie dann eben losziehen in die Tiefen der Kanalisation, um Es zu stellen. Das passiert im Roman, auch mehr oder weniger werden sie durch äußere Umstände dann sozusagen dahin, gezwungen. Und was der Roman bis dahin so ein bisschen subtil andeutet, ist, dass es auch irgendwie neben der neben dem Bösen von Es in irgendeiner Form eine Art gute Kraft zu geben scheint, die sie da so ein bisschen äh, lenkt. Und bis dahin haben sie auch schon äh, durchaus gegen Es gekämpft. Im Roman machen sie dann zum Beispiel, weil sie eben Kinder sind, kommen sie auf die Idee, das ist ja ein Monster, vielleicht helfen Silberkugeln. Und dann schmieden sie selbst heimlich Silberkugeln. Für eine für einen Revolver, glaube ich, den den Bills Vater im Nachtschrank aufhebt und damit verletzt. sie. Nutzen sie das nicht auch
0: mit einer Steinschleuder? Haben sie nicht den Werwolf mit so
1: einer Steinschleuder und Silber verletzt? Doch, weil sie am Ende, glaube ich, die Steinschleuder bevorzugen, weil Beverly damit besser schießen kann als mit dem Revolver, wenn ich mich recht entsinne. Aha. Und dann benutzen sie eine Steinschleuder, auch da wieder dieses David-gegen-Goliath-Bild. Ja, und dann wird im, im Roman in der einen Szene, wenn sie dann eben auf äh, Es schießen, mit dieser Silberkugel äh, wird dann auch beschrieben, dass eigentlich der der Schuss irgendwie meilenweit daneben hätte gehen müssen und dann die Kugel so eine wundersame Kurve beschreibt, also dass eben nahegelegt wird, da, da greift dann noch irgendwie eine, eine positive Hand ein und ähm, dann sind sie am Finale eben in der Kanalisation, ziemlich verängstigt dort unterwegs und ähm, äh, kommen dann eben in das Nest gewissermaßen von Es durch so eine geheimnisvolle kleine Tür, auf der so geheimnisvolle kleine Symbole darstellt. Und dann erscheint ihnen Es als einerseits riesige Spinne, von der sie aber andererseits wissen oder wo der Roman dann schildert, das ist einfach das, was ihr verstand fähig ist, noch zu visualisieren, sozusagen die wahre Gestalt von E's würde sie komplett in den Wahnsinn treiben. Und dann beginnt etwas, was der Film dann im zweiten Teil ähm, äh, so ein bisschen abbildet, das sogenannte Ritual von Chat oder Chut, ähm, von dem sie vorher gelesen haben, so in äh, weißt du, die alten in, äh, Ureinwohner und so weiter, die hatten das, kannten das Wesen auch schon, als Wendigo. Und da gibt es so ein, ein Ritual, in dem, es ist jetzt wirklich doof und schlecht zu beschreiben, ohne dass es total hanebüchen klingt, ähm, äh, so ein Ritual, in dem man gewissermaßen so eine Art geistigen Wettkampf dann mit diesem Monster ausführt ähm, und der findet auch statt auf so, in so einer sehr metaphysischen Ebene, es ist Blöd, den hier jetzt in irgendeiner Form so richtig erklären äh, zu wollen, wie am Ende diese Schlacht halt stattfindet, die sich eigentlich in den Gedanken von hauptsächlich Bill und dem Monster äh, äh, stattfindet ähm, und das ist natürlich, weißt du, die befinden sich auf so einer Art, ja, in Gedanken begegnen sie einander und da kommt dann auch diese Schildkröte mal ganz kurz zu Wort, ähm und in, in Gedanken letztlich fechten sie das untereinander aus, ja, und dass sozusagen die Freundschaft und die Liebe, die äh, die Freunde untereinander empfinden, letztlich gegen das Monster triumphieren. Ähm, und gar kein so richtiger Kampf im wahrsten Sinne des Wortes mit Fäusten, Waffen und so weiter am Ende stattfindet und das kannst du halt sau scheiße in irgendeiner Form in einem Film abbilden. Der die erste Verfilmung der, der TV-Mehrteile bildet sogar diese Spinne, dieses Spinnenwesen ab und es sieht total scheiße aus. Es sieht total lächerlich aus. Und das ist so ein Stop-Motion-Viech, oder? Ja, aber halt auch wirklich ein billiges. Also, das ist, sie,
0: hat bestimmt wieder irgendjemand von Robocop oder so dran mitgehalten.
1: sieht total gruselig aus, auf, äh, auf die schlechtmögliche Art und Weise. Und der, die, TV, die Verfilmung hier jetzt, äh, über die wir heute sprechen, die geht ja einen ganz anderen Weg, André Peschke. Und im Prinzip verstehe ich ja auch, warum man eben sagt, das da, was der Roman dann tut, das machen wir nicht. Und im, im Roman geht es dann halt, um auch unsere kurze Sequenz vom Anfang zu erklären, dann besiegen sie halt es in diesem Gedankenritual, wenn man so möchte. Und ähm, dann finden sie aber nicht mehr aus der Kanalisation raus. Und äh, weil sie sie sind dort sozusagen als Kinder hineingegangen und dann mit dem Besiegen von Es, hören sie auf, Kinder zu sein in dieser Mythologie. Und dann finden sie nicht mehr aus der Kanalisation raus. Und dann kommt es zu der Szene, wo sie Sex in der Kanalisation haben, also Beverly mit sechs anderen Jungs. Auch da würde man im Jahr 2024 so wahrscheinlich nicht mehr schreiben und oder veröffentlichen. Also eigentlich auch schon 1986, Es oder? ist aber erstaunlich, wie wenig man in, 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 in äh, ich habe jetzt im Laufe des Jahres auch für so Rezensionen und so weiter gelesen, es ist erstaunlich, wie spät die Diskussion um diese Szene kommt.
0: Ja. Vielleicht haben das die zuständigen Kritiker alle zu spät gelesen, alle waren schon durch, aber es ist schon irgendwie, also ich weiß, das wäre mal echt interessant, wie wie war da die Stimmungslage in dem Jahr, also auch, dass das beim Verlag durchgekommen ist. Ja, ist also ja aus, heutig, aus
1: heutiger Sicht, ja, völlig absurd. Ich meine, ich, ich finde die Szene jetzt rein aus Leserperspektive nicht so schlimm, wie sie andere Leute finden, jetzt, äh, weil ich, weil ich, sehe, okay, was was King hier tut, ist, er nimmt dieses, er nimmt den Sex, also quasi das Erwachsene, ja, den Ausdruck des Erwachsenseins, das Ende der Kindheit anfangen mit Sexualität, Sex zu haben als erwachsenes Ding, ja, um sozusagen zu symbolisieren, sie müssen jetzt erwachsen werden, um wieder rauszufinden aus dieser Kanalisation. Können sie nicht auch alle einfach schon trinken können? Ja, dass das natürlich ein bisschen, äh, dass das sehr bedenkliche Untertöne hat und dass man das auch sehr, sehr falsch lesen kann, ja, das will ich an dieser Stelle nicht äh nicht verharmlosen, ganz interessant. auch
0: einfach nicht mehr so viel Koks, um diese Szene so zu erleben, wie Stephen King ich sie ich geschrieben hat. Ich,
1: ich muss tatsächlich gestehen, dass in meiner Erinnerung zumindest ich die auch erst problematisch fand, als ich es als Erwachsener nochmal gelesen hatte.
0: Ich fand sie, als ich es gelesen habe, als Jugendlicher schon so cringe. Aber damals hattest du noch nicht so diesen Gedanken, so, oh, Pedro
1: King okay, <lacht> lernen wir uns auch mal kennen. Ja, aber es ist also sie, sie ist auch in allen. Den Roman gibt es auch mittlerweile, glaube ich, auch in einer neuen Übersetzung, in eine, einer eine, nochmal in einer neuen Ausgabe. Die Szene ist immer weiter drin.
0: Ja, das stimmt. Ey, der arme Brad Easton Ellis, ne, der musste seinen Roman erstmal von Sick-Index-Listen runterkämpfen und Stephen King hatte hier wieder ne, ne, ne Free Ride.
1: Ich nehme ich nehm auch an, es wird, es einer der Gründe, warum es einfach drin bleibt, ist, ähm, weil du dir die Szene so ein bisschen selber zusammenreiben musst. Vielleicht habe ich die als Kind auch nicht richtig genug verstanden. Ja, also ich meine, als erwachsener Leser ist schon klar, was dort passiert, aber es passiert halt nichts Explizites. Im Sinn, also so, so, es ist schon auf so einer Ebene, finde ich, geschrieben, wo klar ist, was passiert, ja, aber wo es jetzt nicht irgendwie eine explizite Sexszene
0: okay, Ich, wie gesagt, es jetzt lange nicht gelesen. Ja, aber da kommen sie gelogen. kommen
1: nacheinander, kommen sie zu Beverly und äh, haben Sex mit ihr. Und das ist auch ihre Idee. Ja, sie, Natürlich. sie bringt sie dort raus, ja, indem sie, ja, ja, wie gesagt, auf, aus moderner Sicht. Ich verstehe total, wenn Leute sagen, ja, das ist die Szene, an dem habe ich das Buch weggelegt und will es nie mehr anfassen.
0: Die Greta hatte halt doch recht, was die Beverly angeht. Ich ne? ist nicht das Pulli-Mädchen, das sie schlampfen. <lacht> War das nicht Greta?
1: <lacht> Auf jeden Fall, der Film äh, kann, will und tut aus gutem Grunde äh, nichts, um dieses, um sowas natürlich nachzubauen. Auch diese, diese, dieses Ritual, was sie dann äh, äh, mit E's haben, ist Scheiße zu verfilmen. Also André Peschke, was macht der Film?
0: Und der Film, man ne, sagt halt Back to the Roots, Es geht ja schon die ganze Zeit thematisch auch darum, dass es keine Macht hat, wenn man keine Angst vor dem Viech hat. Und jetzt äh, sind dann alle dabei, haben ja dann ihre Ängste überwunden. In dem finalen Kampf äh, zwischen den Kindern und Es da transformiert es ja sogar nochmal, um das zu versinnbildlichen, immer kurz in die das jeweilige Sinnbild ihrer Ängste. ne Also mal kurz das Gesicht von dieser Libra-Mumie oder sonst irgendwo taucht nochmal auf, um klarzumachen, die haben jetzt alle keine Angst mehr davor. Bill hat ja seine... Äh, ne, sein so Trauma mit Georgie insofern hinter sich gelassen, dass er akzeptiert hat, dass der kleine Bruder wirklich tot ist, durch, symbolisiert durch diese Hinrichtung von dem Fake-Georgie und äh, ja, dann ver verkloppen sie es gemeinsam einfach,
1: ne? Ja. Sie, kloppen es, sie kloppen es klein, ja, was immer noch das bessere Finale ist zu dem, was wir im zweiten Teil besprechen werden, zumindest meine Erinnerung, ich habe den zweiten Teil noch ja. nicht zu Ende geguckt, ah, ja, aber es
0: ist, es ist das gleiche, in besser.
1: Ja, Genau. Ähm, und ich, ich anerkenne schon, was der was der Film hier versucht, wie du auch sagst, wenn das Monster dann nochmal so ein bisschen transformiert in seiner wahrscheinlich auch Verzweiflung, ähm, äh, weil es den Kindern ja nichts mehr anhaben kann, so richtig, weil die ja keine Angst mehr vor ihm haben. Da wird es dann auch zu einer richtigen Mumie. Auch das ist übrigens ein Easter Egg, weil Ben im Roman das Monster, also ist zum ersten Mal als Mumie, über den Weg läuft, was wir vorher auch, wieder halt auch nicht hatten. die
0: klassischen haben. Monster, ne? mhm. Wir haben ja gesagt, Steven King wollte so die ganze, das klassische Sortiment an Monstern gerne mal ausfahren, ne? Die Mumie, der Wolf, man, das Ding. Auch ja,
1: Welt. und er, er verbindet es halt so mit der Popkultur, weil die Mumie, genauso wie der, wie der Werwolf, der basiert dann auf so einem Film, I was a Teenage Werewolf oder so, ähnlich hieß der. Also den Richie halt, den es wirklich gab und den Richie kurz davor im Kino gesehen hat. Ja, also das Ganze ist dann auch popkulturell sozusagen aufgebaut. Ja, das sind die Monster, äh, die die Kinder irgendwoher auch kennen. Ja, meistens ja. halt aus irgendwelchen Filmen. Und für denen die sind Anspielungen besorgen. sind ja.
0: sogar ja noch teilweise da, also jetzt zum Beispiel halt, also so eine Zeitgeschichte, Ne, der eine, der, wer ist der Hockstetter oder so, der böse Junge, der äh, Ben bedroht mit so einer, äh, so einer Spraydose und einem Feuerzeug und dann damit so Flammen macht, der sagt ja auch irgendwie, er macht ihn zu Michael Jackson oder sowas und es gibt den berühmten Zwischenfall, dass Michael Jackson bei den Dreharbeiten zu so einem Pepsi-Werbespot, glaube ich, die Haare in Flammen gesetzt wurden.
1: Und das stammt halt aus der Zeit. Und ähm, also ich anerkenne, was er was er im Finale tun will. Ich finde, ich find, das Finale hat letztlich dann zwei Probleme, weswegen ich vielleicht auch aus dem Film etwas kritischer rausgehe, als es jetzt vielleicht auch den Anschein gehabt hat, weil wir jetzt echt auch viele Szenen äh, sehr, sehr explizit als ziemlich geil gelobt haben. Aber erstens, es beginnt ja schon damit, E.s entführt, was im Roman nicht passiert, E.s entführt Beverly ähm, und lässt dann sozusagen Beverly in seine Todeslichter gucken, Die werden, glaube ich, erst im zweiten Teil als Deadlights äh, benannt. Ähm, was dann so, im, auch das ist eher eine Anspielung auf den Roman, ohne dass es so riesig erklärt wird, dass es so gewissermaßen es tatsächliche metaphysische Gestalt dann hinter dieser Spinne und wenn die Todeslichter guckt und da wird sozusagen die Seele noch der Kinder gefressen, nachdem das Fleisch gefressen wurde, ähm. Und ähm, die, die, die ist dadurch so eine Art so ein bisschen hypnotisiert und schwebt da halt rum. Und dann holen sie so runter. Und weil Ben sie auf den Mund küsst, äh, wacht sie dann wieder auf. Ja? Da wird sie dann so wach geküsst wie so eine Prinzessin. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz nett gemacht.
0: Das ist halt so Schneewittchen. Ne? Genau. True Love's Kiss. Und so. Es geht und, ja auch die ganze Zeit darum, dass sie rauszufinden versucht, wer diese süße Valentinskarte geschickt hat. Wer ist der, der sie wirklich liebt. Mhm. Und,
1: und, und äh, dem geht halt davor, dass E.S. sie sozusagen fressen will und sie ihm sagt, äh... Ich habe keine Angst vor dir und deswegen ist dann so an ihr Schnüffel, so wie so ein Hund, ja wie wie so Scout, ja wenn ich wenn ich andere wenn ich einen anderen Hund gestreichelt habe, habe andere Hunde äh, Geruch an meiner an meiner Hose oder so, und dann so was ist das, ja und ähm, schnüffelt dann so rum und offensichtlich riecht sie nicht gut, weil sie keine Angst hat und das hat halt zwei Probleme. Erstens ich nehme das Beverly an dieser Stelle, weißt du, das ist halt etwas, was ich keinem elf oder zwölfjährigen Kind abnehme, dass in die Situation keine Angst hat. Sollen ah. die nicht schon 14 sein? Sollen die im Film schon 14 sein oder ich dachte, 13? Ich wäre sogar schon 14 ist die nicht, aber ist ja auch. Ein ist ja eigentlich aber ist auch. Eh keinem. Genau. Aber ich, ja. ja, ich würde es auch keinem Erwachsenen abnehmen, dass er in dieser Szene, ja. in dieser Situation mit dieser Vorgeschichte keine Angst hat, ja? Ähm und deswegen auch in der, in der Fortsetzung, dass die Kinder dann eh so richtig, weißt du, sozusagen die Opfer, die jetzt selber zum Schläger, zum zum Schläger werden und dieses Viech zusammenkloppen, was eigentlich eine nette Idee ist, weil es eine nette Umkehr ist, aber die erfordert, dass die jetzt alle keine Angst mehr haben und I don't believe this shit. Und, ja. und ich finde es auch wesentlich schwächer als ja zum Beispiel der Romanvorlage, wo sie bis zum Schluss Todesängste ausstehen und ihre Todesängste halt insoweit überwinden, nicht, dass sie keine Angst mehr haben, ja, sondern so diese klassische Definition von Mut. Mut ist nicht, keine Angst zu haben. Mut ist, eine Scheißangst zu haben und etwas trotzdem zu machen. Ähm, und das das verwässert, finde ich, halt das Ende des Films hier sehr. Und damit entmystifiziert das, finde ich, halt endgültig sein Monster. Weil sobald die Kinder vor diesem Monster keine Angst mehr haben, warum soll ich in einem zweiten Teil noch Angst vor diesem Monster haben?
0: Ja, es ist genau mein Problem. Also generell, also eh es auch, so wie es präsentiert wird in den Filmen, ist irgendwie ein seltsames Kuddelmuddel, weil... Wieso muss man, wenn es dann so nach ihnen schnappt und so siehst du sie ja trotzdem immer noch ausweichen, muss man ausweichen, wenn man schon keine Angst mehr hat, kann es einen dann irgendwie trotzdem verletzen und wie ist das dann genau, wie muss ich mir das vorstellen, also das ist alles irgendwo sehr, weißt du, man, man hat keine, kein Gefühl dafür, dass es irgendwelche klaren Regeln gibt, nach denen hier gespielt wird. Und das, also auch zum Beispiel, die, was jetzt die Zielsetzung von Es anbelangt, also es lässt sehr ja häufig offensichtlich laufen. Also es hat sogar schon mal die Zähne bei, ich glaube, Richie oder Eddie im Gesicht und dann kommen die anderen Kinder und dann lässt es von ihm ab und haut ab und du denkst dir so, aber warum? Es du auch einfach weiterfressen können, was machen die dir denn? Und, und lauter so Zeug, das, das Ding ist so undefiniert, es taucht irgendwie gefühlt überall auf. Man hat zwischendrin einmal so diese Szene, auch mit diesem Dia-Projektor, wo es dann, dann so aus dem Diaprojektor rauskommt und das irgendwie, aber dann halt auch wieder so Riesenclown tobt durchs Ding, ne? dann machen sie irgendwie das Tor auf und es wird hell und auf einmal ist es weg. Warum? Licht macht ihm ja nichts aus. Es gibt viele Szenen, wo es bei Tageslicht auftritt. Haben die jetzt alle keine Angst mehr deswegen? Weil Licht da ist, macht keinen Sinn für mich. Es, 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 es gibt die in dieser Szene, es wird irgendwie nahegelegt, dass es sich durch diese Kanalisation fortbewegt. Und dadurch finden sie ja auch irgendwie so sein, sein Hauptquartier sozusagen. Aber man hat nicht das Gefühl, dass es durch irgendwie diese Kanalisationsrohre in seiner Fortbewegung begrenzt wird. Und man hat das Gefühl, weißt du das wird dann beim zweiten Teil noch deutlicher, kommen wir dann irgendwann dazu, wenn die Szene da ist und sowas. Da gibt es Szenen, wo du denkst, aber der hatte doch eindeutig keine Angst mehr vor dem Viech. Wieso ist das noch eine Gefahr für ihn? Und, 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 und. Das ist halt alles so, es ist eigentlich hinterher, finde ich, nur noch so ein Jack in the Box, weißt du? Der Film kurbelt die ganze Zeit und du weißt, irgendwann geht die Klappe auf und der Clown springt raus, aber mhm.
1: Ja, und das ist ein bisschen schade, ähm, weil ich gerade dieses Motiv jetzt aus der Romanvorlage, dieses A, ah, die Kinder haben immer noch einen Haufen Angst, aber dadurch, dass sie halt auch Kinder sind und es in ihrer, in ihrer Gedankenvorstellungswelt, ähm, relativ problemlos existieren kann, ohne sozusagen alles äh, alles, alles in Grund und Boden zu reißen, was sie irgendwie über die Welt glauben und über die Welt zu wissen denken. Ähm, wie sie das sich dann zum Beispiel selber zu Nutzen machen, einfach durch, weißt du, der Glaube, der kindliche Glaube eben an alles Mögliche dort draußen, ja, der sie zum Opfer von Es macht, macht sie ja teilweise im Roman dann, oder erlaubt es ihnen überhaupt erst, es gefährlich zu werden. Da gibt dann eine Szene, wo Eddie, der die ganze Zeit an Pseudoastma leidet, ähm, seinen Inhalator irgendwie in das äh, Gesicht einer, einer Erscheinung von es spritzt und halt, und halt laut ruft, weil er halt in diesem Moment so bisschen quasi, wir tun so als ob, weil wir sind Kinder und wir können an vieles glauben, das ist Batteriesäure, du Arschloch. Ja, und dann wird es auch tatsächlich verätzt, dieses Monster. Also so diese Idee, dass der kindliche Glaube so einerseits etwas ist, was sie zu den idealen Opfern macht und gleichzeitig etwas ist, was sie für sich nutzen können, um es am Schluss zu besiegen. Und sie müssen ja im Roman auch nahezu alle irgendwann ihr ihren Nachteil, ihr Trauma so ein bisschen bisschen überwinden, weil Bill ja zum Beispiel, der stottert ja diesen Satz, so einen, so einen Merksatz für Stotterer äh, im Kopf hat, ähm, den er noch nie fehlerfrei sagen konnte. Und dann schafft er es mit diesem Satz, wenn er ihn endlich sozusagen bei diesem Ritual, wenn sie prallen ja dann kann er ihn es ohne zu stottern, entgegenwerfen, entgegenbrüllen. Und das ist etwas, was es dann tatsächlich verletzt. Ja, Er hat sein Stottern überwunden Ja, an dieser Stelle, an der es notwendig gewesen ist. Das geht halt der Verfilmung so völlig ab, wo die einzelnen Kinder haben eigentlich kaum noch eine, eine individuelle Wirkmacht, sondern sie werden am Schluss wirklich zu diesem Mob, der auf dieses Wesen draufhaut, bis dann hin dazu im zweiten Teil, dass mir am Ende tatsächlich das Wesen, im Kino zumindest, mehr Leid getan hat. <lacht> ja, ja, also
0: das ist halt echt. Ähm, ja, also das, wie gesagt, also das wäre der, der, es wäre es wär halt irgendwo schlauer gewesen, halt auch das Viech einfach nicht so zu überzustrapazieren und es überall irgendwo immer rausspringen zu lassen und dann passiert am Ende doch nichts. Und dass man ja. in, im Grunde genommen klaut es ja ganz viel. Oder kann man auch umgekehrt sehen, historisch betrachtet natürlich mit dem Roman, der ja früher da war, ne? aus Nightmare on Elm Street. Da geht es ja auch darum, man darf vor Freddy Krueger keine Angst mehr haben, äh, dann kann er nichts ausrichten. Und auch da ist hinterher so der Twist so, hey, das ist mein Traum, in dem wir uns befinden. Freddy Krueger ist ja ein Monster, das die Kinder in Träumen heimsucht. Äh, ich kann bestimmen, wovon ich träume. Ne? Und das heißt also, das ist quasi meine Welt. Also ich habe hier eigentlich die Macht, ich muss nur lernen, sie einzusetzen. Und das macht aber Nightmare on Elm Street zum Beispiel viel besser. Also der erste Teil, ne? alles andere ist ziemlich Quatsch, aber der erste Teil, der gute, da da funktioniert das super. Und da bleibt das Monster auch gruselig, weil es eben auch viel mehr zum Beispiel Konsequenz gibt. Mhm. Ne? Also da wird halt auch mal Johnny Depp an der an der Zimmerdecke zerlegt und hier wenn du dir selbst, ne, also wenn man das Buch kennt, weiß man ja auch sowieso schon, dass die davon kommen, aber hier ist es alles so konsequenzlos. Du hast das Gefühl, so ja, passiert ja nichts. Und selbst da, wo was passiert, finde ich, das ist auch ein Nachteil, der, der Film im zweiten Teil dann noch schlimmer macht, ist, dass er sich häufig nicht traut, äh, auch sowas mal wirken zu lassen oder auch irgendwo äh, Verletzung oder sowas eine gewisse Dramatik zuzugestehen, sondern selbst Ben, der ja erst von Henry Bowers mit einem Messer zerschnitten wird und danach ja auch noch von den Klauen, von von es so eine so eine Schnittwunde davon trägt oder sowas das wird dann hinterher zu
1: einem Gag gemacht die Versorgung seiner Wunden und das hat keinerlei mhm. längere Auswirkungen oder, oder Eddie der sich den Arm bricht ja und an dieser Szene wenn sie dann aus dem aus dem äh, aus dem Spukhaus sozusagen runter in die Kanalisation durch so einen alten Brunnen an so einem Seil runterklettern du sagst ja nie im Leben kommt er runter mit einem gebrochenen Arm im Gips ja, never, oder. never fucking ever. Und dann wird natürlich auch nicht gezeigt, wie er die, es wird nur gezeigt, wie er da so draufsteigt auf so einen Knoten in dem Seil. Und in der nächsten Szene ist er schon unten, ja, weil der, weil der Film selber weiß, ich brauche den da nicht beim Runterklettern. Wie soll es denn da mit einem, mit einem Arm runterklettern? Auch noch als, als Kind und nicht als jemand, der jetzt irgendwie total durchtrainiert oder sonst was ist. Ähm, aber da, 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 sobald der Arm gebrochen ist, interessiert sich der Film nicht mehr dafür, dass da ein gebrochener Arm ist.
0: Nee, ne, also der Film will auch generell, glaube ich. Also auch da, wie gesagt, der erste ist in der Hinsicht sogar noch viel besser. Beim ne, zweiten wird, wird die Meckerei erheblich zunehmen. Äh, der zweite ist richtig scheiße, meiner Meinung nach. Aber, aber hey, interessant scheiße. Ja, interessant scheiße. Der ist super ne, aber interessant der, scheiße der der Erste, das sind auch schon viele Sachen angelegt, die dann im Zweiten so richtig scheiße werden. Nämlich auch wieder dieses, was auch so ein bisschen typisch ist für generell das Mainstream-Kino. Es, es darf schon drum, dramatische Momente geben, aber es darf nicht zu lange wirken und dann muss es durch irgendeinen One-Liner, einen Scherz oder so, muss diese, diese deprimierende Stimmung aufgebrochen werden. Der Zuschauer will ja einfach nur durchgehend immer unterhalten sein und das nächste Mal wieder in die Popcorn-Schachtel greifen. Und das ist hier auch schon teilweise drin, wo man so das Gefühl hat, da, da traut er sich nicht einfach mal den Ton äh, in in der
1: Mollpartitur auch mal ein bisschen länger zu halten. Und, und vor allen Dingen, ähm, vielleicht so ein bisschen als auch als als Abschluss- und Zusammenfassungsbemerkung, ist natürlich hat ein zweiter Teil dann nochmal erheblich die Probleme, die vielleicht ein erster Teil aufmacht. Und das ist nicht nur die Beliebigkeit, die das Monster irgendwann bekommt, bis hin dazu, dass er am Ende zusammengeprügelt wird ja, von Kindern, die keine Angst mehr vor ihm haben. Und ich mich dann eben als Zuschauer frage und warum soll es mich dann noch in irgendeiner Form ähm, äh, äh, sonderlich gruseln, ähm, sondern auch, dass die Kinder ja so eine Beliebigkeit entwickelt haben, ähm, nämlich dadurch in der Romanvorlage hat jedes Kind seine Szene und seine Situation in der es ohne dieses Kind und ohne seine speziellen Fähigkeiten hätten sie es nicht geschafft, E's umzubringen. Also zum Beispiel Eddie, ähm, ohne Eddie hätten sie in der Kanalisation weder rein noch rausgefunden, weil er hat einen besonders tollen Orientierungssinn hatten. Er hat sich zwar fürchterlich gefürchtet und so, aber Bill, der Anführer, der hat ihn die Gant, der hat ihn dann letztlich dazu gebracht, die da irgendwie durchzuführen und alles. Ja, also ohne Eddie hätten die sich hoffnungslos in der Kanalisation verlaufen und wären eins nach dem anderen von E' umgebracht worden. Wofür braucht der Film Eddie? Was hat Eddie besonders gemacht? Irgendwas? Wofür braucht der er Mike? Er
0: hat den, den batteriesäure sprüher Ja, aber der,
1: der <lacht> wo er nicht mehr den Batteriesäure-Moment hat. Ich weiß. Ja. Ja, und, gesagt, ist, äh, und, äh, ja aber was, wofür, ja, brauchst du die einzelnen Kinder, außer dass sie in der Romanvorlage eben da sind? Und das, das setzt sich halt im zweiten Teil fort. Das ist so gewissermaßen, na ja, die Hälfte davon kann auch weg. Who cares? Übrig.
0: Was mir gerade eingefallen ist übrigens noch das eine Ding, wo es finde ich auch, was ich vorhin sagte, nur um das auch nochmal, weil das auch schade ist anzuführen, wo es raussticht, ist, dass äh, ist dieser dieser äh, Krieg mit den äh, bösen bullykindern kindern am Fluss, wenn sie sich mit den Steinen bewerfen. Ich finde das, also ich habe das, wie gesagt, habe es lange nicht mehr jetzt gelesen. Äh, Im Buch habe ich das halt als wirklich auch also dr deswegen dramatisch im Kopf, weil das halt einfach Brutal ist und ja, gefährlich, was da passiert. Und hier lassen sie dann, ist natürlich passend, ne, rock, rock haha musik laufen. Aber das, finde ich, nimmt sehr viel von der Ernsthaftigkeit und der Brutalität aus dieser Szene. Ja, drauf. vor allen
1: Dingen, weil da diverse Figuren kriegen mit voller Wucht sehr große Steine an die Stirn geworfen ja, und bluten vielleicht mal so ein bisschen. Okay. Also die ganze Szene ist sehr verharmlosend, ja. Also wenn sich in der realität leute aus dieser entfernung solche gesteinsbrocken mit voller wucht an den kopf werfen ja musste froh sein wenn am ende nicht einer tot ist oder zumindest mit gehirnerschütterung oder sonst irgendwas dringend ins kranken auge werden muss. Ne? das
0: berühmte ja? auge wo uns unsere eltern immer verloren äh, vorgewarnt haben dass am ende jemand ein auge verlieren könnte
1: genau aber da da war so ein bisschen meine idee vielleicht machen sie dass diese so, dieses Verharmlosen des Steinewerfens, damit niemand auf die Idee kommt, das nachzumachen oder so.
0: Ist der Film ist r rated das ist ein Film für Erwachsene. Das ist halt so ich finde das halt einfach, das ist halt einfach eine ne, ne schlechte Wahl. Ich glaube, das soll es stärker heroisieren, dieses, ne, dann die, die, die Gruppe kommt zusammen und tritt erstmals gemeinsam als eine ne, Macht äh, auf und kann sich erfolgreich zur Wehr setzen und so. Und das ist natürlich dann auch cooler mit der Rockmusik im Hintergrund, aber das macht für mich die Essenz, der Szene kaputt, so wie ich sie kennengelernt habe. Das, das schwächt es einfach nur ab. Und das finde ich halt schade. Ich weiß, dass das üblich ist, um solche Filme halt eben für ein breiteres Publikum gutierbarer zu machen. Das ist ja auch ein Grund, warum das, wenn er nicht, ich glaube ist sogar, ist einer der äh, Horrorfilme mit dem größten Einspielergebnisse ever, ne? Also auch so unter den R-Rated-Movies, ich glaube, der hat irgendwie 700, 900 Millionen oder sowas, fast eine Milliarde weltweit eingespielt, glaube ich. Also irrsinnig erfolgreich, der, das erste Kapitel von von Ace. Und da sind natürlich dann immer so diese Mainstream-Konzessionen häufig leider nötig, anscheinend, also zumindest innerhalb des Systems in Hollywood sind sie nötig. Aber es ist halt trotzdem was, wo ich dann beim Zuschauen
1: denke, so, das ist für mich dann vermasselt. Sie haben, ich, ich will aufhören sozusagen noch auf einer positiven Note, weil wir über den noch gar nicht gesprochen haben, äh, Finn Wolfhard, den ja viele wahrscheinlich kennen aus Stranger Things, ja dort gewissermaßen die Hauptrolle, kann man das so sagen, ich habe nur die erste Staffel geguckt. Oder eine der Hauptrollen? Keine Ahnung. Ich habe auch
0: nur eine Staffel Stranger Things geschaut. Dann habe ich in die zweite reingeschaut. Die fand ich extrem doof und habe aufgehört.
1: Ja, ich, ich könnte dir aber nicht mehr sagen, warum. Ich habe die ersten zwei Folgen geguckt und hatte irgendwie keine Lust, weiterzugucken. Ja, ich höre immer, man sollte weitergucken. Es würde noch ganz fantastisch werden. Mal schauen, irgendwann. Aber auf jeden Fall, der spielt hier den... Richie Tosier, also den, äh, den klassen Clown mit der großen Brille. Und ich hatte in Erinnerung, ja, als ich im Kino war, dass ich den eigentlich relativ enttäuschend fand. Jetzt muss ich das revidieren, ja, nach dem nochmal gucken. Der spielt den ganz, ganz großartig. Auch da wieder tolle äh, Kinderrege, Und der hat den einzigen richtigen Bondet. Bonding-Moment, nicht Bondage, um Gottes Willen, Bo Bonding-Moment, äh, wie ich finde, den sich der Film echt mal verdient hat, zumindest, und der auch einmal cool ist, nämlich, er hat ja dann irgendwann Streit mit äh, mit Bill, ähm, weil er eben keine Lust hat, hier, hier auf Jagd nach Es und so weiter zu gehen, sondern lieber seinen eigenen Arsch retten will, und am Schluss kommen sie dann doch wieder zusammen, ja, und, ähm, dann, dann sind sie fast schon beim Finale, ja, wenn Is wenn so Bill gewissermaßen so als Geisel gefangen genommen hat, dann, dann hat halt hier Richie seinen großen Auftritt und sagt, du Arsch, du hast mich gehauen, wegen dir musste ich durch Scheißwasser laufen, du hast mich hier durch dieses, durch dieses Scheiß-Drogenspukhaus da geführt, und jetzt muss ich auch noch diesen scheiß Clown umbringen. Und das ist halt ein cooler Moment, so wo Zwei, wo so eine Freundschaft zwischen zwei der Kindern wirklich mal dargestellt wird, ähm, wo ich schon ein bisschen lachen musste beim Gucken.
0: Ja, also ich fand wirklich, also die, die ganze Cast, die deren Rollen den Raum bekommen, zu existieren, ist halt hervorragend. Also Mike und Stan sind so, ne? aber ich glaube, da können die Schauspieler nichts für. Und der Rest ist fantastisch. Ich finde also auch, ich finde der, der Finn Wulford, also Richie hat ein super komedisches Timing funktioniert besser als die erwachsene Rolle, die von einem richtigen Comedian gespielt wird hinterher. Mhm. Ähm, Beverly, äh, das ist äh, Sophia Lillis, fantastisch. Also ja. auch in dieser Szene in dem Badezimmer. Erstens wird da The Blob zitiert. Der Regisseur zitiert ja auch gerne klassische Horrorfilme. Mhm das ist schon mal gut, The Blob ist toll und zum Zweiten, wie sie dann da blutüberströmt in der Ecke kauert und und weint, ist wirklich herzzerreißend. und es ist fantastisch gespielt, es ist super gemacht Also und mhm. auch der, der Hauptdarsteller und so weiter, also wirklich die ganze Riege an Kindern, toll, Ben als der der kleine, dicke Junge, der so unsicher ist, weißt du, und dann unterhält sich Beverly einmal mit mit Bill und du siehst schon, weißt du, wie er so hinguckt und das, oh, das Mädchen, in das ich verschlossen bin, unterhält sich einmal mit einem anderen Jungen offensichtlich ist sie nicht interessiert und mhm. schaut trau und du denkst so, ah, oh, I feel you. <lacht> <lacht> We've all been
1: there. Super. Ja, ja wirklich. Und auch, also so, so unnötig wie Eddie für die Geschichte am Ende ist, so, so toll ist er halt gespielt, ja, wie ich vorher schon mal sagte, und da transzendiert halt einfach die toll gespielte Rolle die Tatsache, dass sein Plot eigentlich völlig nutzlos ist.
0: Ja, der ist klasse. Der ist halt auch, der funktioniert halt auch auf so einer humoristischen Ebene super, wenn er dann so dasteht und, und ihn halt auch sagt, so, so, welche Krankheiten sie sich gerade alle einfangen, weil sie in dieser Kanalisation rumspringen ja, und so. Ja, um
1: dann im zweiten Teil als eine Karikatur selbst seiner anzufangen, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag.
0: Ja, 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 wie gesagt, das... Äh ja, wir enden jetzt hier auf einer positiven Note, um quasi wir sind nochmal auf das zehn Meter Brett geklettert, um jetzt dann hinterher zu springen, wenn wir über den die Fortsetzung.
1: Ich springen. ich ich hoffe ja, seit quasi der erschienen ist, also der der Regisseur hat ja quasi mehr oder weniger bekannt gegeben, ja, dass es gäbe einen Supercut und einen Directors Cut, die deutlich länger wären, aber erschienen ist das Ding bislang nicht. Die also, beim zweiten Teil muss ich ehrlich sagen, der ist fast drei Stunden lang. Ja, da will nein, 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 Ja, aber vom ersten Teil, ja, einen, ja. den, den Super oder Director's Cut, also der Director's Cut sei, glaube ich, bei über drei Stunden gelandet und dann haben sie halt nochmal runtergekürzt auf die 2,20 oder 2,25, die ja jetzt lang ist. Ähm, den würde ich echt gerne sehen, aber der wird mir seit 2017 versprochen. Vielleicht so die letzte Hoffnung ist, dass sie nochmal irgendwie DVDs oder so ankurbeln wollen, wenn dann die HBO-Serie erscheint. Aber wahrscheinlich ist der, werden wir den nie zu Gesicht bekommen, was bisschen schade ist.
0: Ja, es ist tatsächlich schade, weil also beim ersten Teil kann ich mir theoretisch sogar vorstellen, dass der Film... Ja. Besser funktioniert. Ja. Also es kommt natürlich darauf an, was wurde da geschnitten, aber wenn da mehr Szenen mit den Kindern ja. drin sind, um das auszubauen, dann könnte der halt
1: vielleicht sogar richtig geil werden. Mhm. Das war immer meine Hoffnung, ja. Wenn das, ja. wenn das die Sachen sind, die ja auch plausiblermaßen dem Schnitt zum Opfer gefallen sein könnten, wenn da halt das Studio sagt, hier ähm, das Ding muss auf was weiß ich, maximal 230 irgendwie raus, ja dass dann vielleicht nicht das Erste, was du rausnimmst, irgendwie all die Szenen mit dem Clown sind, ähm, ist wahrscheinlich klar. Zumindest aus Studioperspektive.
0: Ja, natürlich. Also Logo. Aber ja, also das ist tatsächlich schade. Ähm, das könnte davon echt profitieren. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Also die anderen Kritikpunkte, insbesondere eine Darstellung des Monsters und einfach diese Flut an diesen dann auch teilweise recht billigen
1: Schreckeffekten und sonst irgendwas, daran wird sich nichts ändern. ja, naja, gut, aber wenn du, ganz kurz, sorry, aber wenn du, wenn du halt, halt eine halbe Stunde mehr Kinder sozusagen hättest, dann, dann hat das halt auch schon wieder nicht diesen stakkatohaften Satz und dann ist natürlich im Verhältnis das Monster vielleicht auch seltener zu sehen und dann fühlt es sich wahrscheinlich ein bisschen anders an. Das kann sein, ja. Das kann gut sein.
0: Also das also würde ich auch gerne sehen. Ist auch echt eigentlich echt überraschend, dass sie das nicht gemacht haben, weil das Geld liegt auf der Straße. Da hätten sie noch mal zusätzlich mit Blu-Rays verkaufen können. Das hätten sie noch mal zusätzlich an einen
1: Streaming-Service verkaufen können. Eigentlich verwunderlich, dass ja. das nicht passiert ist dann. Und genau deswegen bin ich halt der, der leisen Befürchtung, es gibt irgendetwas anderes, was dagegen spricht und was aus guten Gründen dagegen spricht. Und wenn wir werden das Ding nie zu sehen kriegen.
0: Ja, also ist ja auch nicht immer wirklich so, dass man daraus dann tatsächlich einen Directors Cut zusammenbauen kann, weil du weißt nicht, haben sie für die Szenen, die es mutmaßlich gibt oder sowas, aber wie komplett sind die, haben sie da die nötige Coverage, um diese Szene wirklich ordentlich zusammenzuschneiden oder fehlt da was und so weiter und so fort. Ja viel. gut, nachdrehen werden
1: sie jetzt mit den Kindern nichts.
0: Ja, irgendwie, nachdrehen kannst du halt eh nichts mehr, ne, und äh Oh, ne also keine Ahnung. Ehrlich gesagt, vielleicht haben sie auch einen Teil davon in die Fortsetzung reingeschnitten. Und äh, darüber äh, reden wir dann im beim zweiten Teil, warum das sein kann.
1: Ja, beim zweiten Teil, den wir beide sehr, sehr mögen. Ich muss heute noch Zweiteil. den äh, zweiten Teil vom zweiten Teil fertig gucken. Ja, Vielleicht finde ich ihn ja besser als den ersten Teil vom zweiten Teil. Ja, Aber Nein. auch der hat ein paar richtig gute Szenen. Ja, Also die, die, die ist es ist wirklich interessant auf welche Art und Weise äh, die Filme nicht funktionieren und dann wieder funktionieren.
0: Ja, aber wenig. Aber
1: bis äh, das werden wir dann, dann gleich. Äh, äh, das machen wir ja. dann demnächst. Also ja. für Sie für die Kapibaras quasi, die Kapibaras ja, also genau. für die warten wir durch drei Stunden E. Teil 2. Ja genau.
0: Also da soll keiner sagen äh, wir bemühen uns nicht. Ja wirklich nach Leibeskräften, wir tun nicht alles sozusagen, um, äh, ja, das Kapibara-Dasein zu rechtfertigen. Also, das, wie gesagt, ich, ich, meine, mein An Redeanteil bei, oh, das war aber toll, am zweiten Teil wird nicht sonderlich hoch ausfallen. Sag ich jetzt schon.
1: Ich Ganz schrecklich. Aber, 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 aber das ist eine andere Geschichte für einen äh, anderen Tag und wir hoffen ja sehr, dass hier den Menschen und insbesondere den Kapibaras hier so eine, eine Filmbesprechung ja, von uns beiden auch so ein bisschen Freude bereitet hat. Also mir hat es äh, sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir über den Film auszutauschen. Ja, wir können das gerne wiederholen. Das machen wir ja auch.
0: <lacht> das ist so festgesetzt in diesem Sinne. Also, da draußen, wenn Sie Lust haben auf zusätzliche Filmbesprechungen, es gibt, wir wissen, der Einstiegspreis ist ein bisschen gesalzen, aber, ne, nicht wahr, unser Podcast verharrt seit Ewigkeiten tapfer, kämpferisch sozusagen, auch hier in der Gruppe stärker auf dem Einstiegspreis von fünf für alles, was wir an spielerjournalistischen Inhalten produzieren und wir wollen für diejenigen, die uns ein bisschen großzügiger unter die Arme greifen und äh, die dann auch dafür sorgen, dass der Preis niedrig bleiben kann oder sowas, wollten wir einfach hier mal so ein bisschen das Belohnungsangebot nach oben treiben. Das ist das, äh, was quasi im Einklang mit all unseren Versprechen und Werten ist, dass wir hier eben einfach die Filmbesprechungen jetzt nochmal zusätzlich dazu reinpacken. Ich hoffe, euch gefällt's, ich hoffe, ein paar fühlen sich motiviert zu sagen, jawohl, in den erlauchten Kreis der Kapibaras werde ich auch einsteigen. Es gibt ja zusätzlich auch noch immer das absolute themenfremde Goodie, wo wir einfach nur aus unserem Leben berichten. Das heißt also, es wird jetzt nur noch toller und wertvoller. Da gibt es auch schon ein kleines Archiv an 10-Dollar-Goodies. Wer jetzt neu hinzukommen möchte, auf, wie geht's, die, die schon dabei sind, naja dann. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr quasi mit It Chapter 2 direkt weitermachen. Das war's jedenfalls mit dieser Filmbesprechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für diejenigen, die uns schon großzügigst unterstützen. Bis zum nächsten Mal.